0: Salve, salve, galera. Muito boa noite. Está começando mais uma Live Zona aqui no canal Zona Rubro Negro, o melhor canal Rubro Negro da internet. Live Zona número 207. Hoje, com alguns temas aí depois da vitória boa, larga contra o Corinthians, nós vamos falar sobre esse time do Flamengo que voltou a vencer e convencer. Né, depois de uma partida ruim contra o Goiás né, e outras, assim como o do Fortaleza, por exemplo, o Flamengo vence e convence com goleadas sobre o Corinthians. Também vamos conversar sobre Marcos Braz dizendo sobre um acordo sobre a compra do Gabigol junto à Inter de Milão. Vamos discutir um pouco disso e falando ainda de mercado da bola, a preocupação sobre a proposta que o Barcelona teria feito pelo Rodrigo Caio. Eu, Ricardo Perrota e Rodrigo Ferreira vamos discutir esses assuntos com você, que é o nosso convidado mais do que especial. Então já puxa a cadeira, pega um copinho com água que está começando mais uma livezona e vamos que vamos. Bora! Ah.
1: Essa quem você é?
0: Muito bem, bigodeira, muito bem, a nossa primeira dama, como sempre, está atrasada, se vaqueando. mas nós estamos aqui firmes e fortes para conversar mais um pouco sobre o Flamengo, essa live 207, muito boa noite, meu parceiro.
1: Boa noite a todos, vamos que vamos, toma aí. Isso aí, rápido e sucinto, do jeito que eu gosto. Deixa eu ver aqui
0: quem está aqui na live já, o Gravel, o Guilherme Malva, grande alimento Guilherme Malva, muito boa noite bigode sempre muito simpático o bigode é um exemplo de simpatia assim, exala, exala a simpatia é o nosso mister simpatia do canal Zona Rubro Negra uh, mais rápido que ligeiro Tex Marques, João Renato Moura Oscar Romeu oh, eu não vou ler teu nome não, Oscar Luiz Souza <risos> Vini Andrade, tamo junto uh, Crise da Depressão Fernando Souza, psicólogo Luiz, um chave para Marechal Almir Júnior, Leandro Geraço, sempre com a gente, o Thiago Mendonça, o Rick Grimes e todo mundo aí colando já para mais uma livezona. E cara, hoje é tudo nosso, em Bigodão? Esperar o Ricardinho perrota para a gente comentar sobre o jogo do Corinthians, né? Flamengo e Corinthians, uma vitória larga, muito boa, por sinal, uma vitória importante. Mas vamos começar os temas de hoje falando sobre essa proposta que o Barcelona teria feito pelo Rodrigo Caio, né? Nós vamos falar de outros assuntos também, assim como vocês mesmos sabem muito bem que a gente coloca três aí, mas o assunto reivindica uma beleza e hoje tem muita coisa para ser pautada. E entre elas, o Rodrigo Caio teria recebido uma proposta de 134 milhões do Barcelona, né, Rodrigo? Não é uma novidade ver o Barcelona interessado em Rodrigo Caio, né? Desde os tempos de São Paulo, se não me falha a memória, o Rodrigo Caio já tinha recebido uma proposta, né? Dizem, né, que tinha recebido uma proposta, que aquele disse, me disse, e agora, com essa... Fase boa do Flamengo soltou de novo esse boato. Agora, a questão é, é fake? Não é? E agora? Quem nos dirá a verdade, Rodrigo Ferreira?
1: Então, Arthur, é, já não é novidade mesmo, não. É, a Rodrigo Caio já bateu na Europa, mais precisamente na Espanha, por duas vezes. Uma com o Atlético de Madrid e foi reprovado nos exames médicos. Na época, eu acho que foi... Joelho, alguma coisa desse tipo. e é cabelo branco mesmo. É. E a segunda foi no Barcelona, é um zagueiro assim, para agora, sabe qual é? Com um custo baixo e, e, e para atuar já de imediato. Sim. Aí vieram pro Brasil e ficaram entre Rodrigo Caio e o Mina. Né? E acabaram levando o Mina, que na época era do Palmeiras, o Mina acabou não vingando lá, agora está no Everton na Inglaterra. Então já não é novidade, sim. tanto no Barcelona quanto no futebol espanhol. É... E, cara, existe sim um temor. Tá? Porque, se confirmado as contratas, as conquistas do Flamengo, da Libertadores e do Brasileiro, o Mundial é pós-Libertadores. A gente vai pensar pós-Libertadores. Mas se confirmado esses dois títulos, o Flamengo vai ter que suar a camisa para manter esses dois titulares. Porque eu vejo o seguinte, aqui no Brasil é novidade isso. Mas aqui no Brasil o cara ganha um título, o, Euro, o futebol europeu já cresce o olho. O Atlético Paranaense, Sim. por exemplo, é, ganhou uma Copa, uma Copa Sul-Americana. Veio aqui os caras, ó Renan Lodge. Pum. O Grêmio ganhou a Libertadores, veio o Arthur. Pum, Barcelona. Pum. Então, assim, é no, vai ser normal. Imagina você ganhando dois títulos, você apresentando um futebol diferente. É os caras se adaptando ao futebol europeu então, é, 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 vai ser normal, tá? E eu não temo só pelo Rodrigo Caio, não. Eu temo também pelo Pablo Mari, que tem a mesma idade do Rodrigo Caio, e já tem, obviamente, por ser espanhol, por ser europeu, já tem a familiaridade com o futebol de lá. Eu temo pelo Gerson, eu acho que tem um, é, um jogador pronto a Europa. Um jogador, ao contrário de, de outros, é, ele está pronto para um time grande, se você botar o Gerson hoje no um Barcelona ou um no Real Madrid da vida, não vou dizer que ele vai voar, mas ele já vai estar pronto. Vai estar pronto já, redondo, para atuar é, tranquilamente. Eu temo pelo Arrascaeta. Teve um amigo aqui que, inclusive, disse que o Borussia Dortmund, da Alemanha, está interessado no Arrascaeta. É, eu acho que é bem, pautado, bem, bem possível mesmo, porque eu acho que o Arrascaeta ainda não tem aquele negócio de chamar a, a, a atenção para futebol, para time grande, assim, gigante. Não que o Borussia, grande, não, o Borussia Dortmund não seja, mas um time ali da segunda prateleira, acho possível. E aí tem o Bruno Henrique tem o Gabigol. né? O Gabigol a gente vai falar daqui a pouco. É, o Bruno Henrique, cara, o meu temor no Bruno Henrique não é futebol europeu, o meu temor do Bruno Henrique é China e Arábia, porque o Bruno Henrique tem 28 anos. Nenhum Barcelona, nenhum Real Madrid vai vir aqui pagar 200 milhões por um Bruno Henrique de 28 sim. anos. Não é a cara do futebol europeu. Ao invés de gastar esse dinheiro com o Bruno Henrique, eles vão trazer um jogador mais pronto da Europa. Vai chegar no Chelsea, no Milan, vai tirar um destaque deles lá. um então, Piatek do Milan, por exemplo. Agora, é... só que existe, sim, um risco de... Por exemplo, o time da segunda prateleira e terceira não vai ter 200 milhões para chegar e investir no Bruno Henrique. Estou falando 200 milhões porque é um valor que hoje se paga por um destaque do futebol brasileiro, o maior destaque e tudo mais. Para mim, o um medo maior está no futebol da Arábia e da China. O da Arábia não costuma pagar esse valor todo. Tanto é que a gente perdeu o diabo do futebol árabe por 50, 60 milhões. O meu maior medo é o futebol chinês. Só que o chinês a gente também tem que entender o seguinte. O chinês ele tem que seduzir o clube e tem que seduzir o jogador. A sedução em cima do jogador... O Flamengo, acho é. que o Flamengo, inclusive... Não, sim, é, é. é assim. Ah, eu vou pagar um milhão para você, Bruno Henrique. Desculpa, o Flamengo pode pagar algo parecido. Ah, não vou pagar um milhão, mas vou pagar 800 mil e você vai continuar no Brasil. Inclusive, o Flamengo tem que ser discutido isso, uma valorização em cima do Bruno Henrique. Tá? É até para deixar a cabeça dele boa, porque ele hoje... Disc... É, quem discordar está tudo bem, mas o Bruno Henrique hoje é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. Digo para você, talvez aí um top 3 do brasileiro no mundo. Porque o Neymar não está jogando. O Felipe Coutinho está tentando se reencontrar no Bahia. O, o Firmino não é uma das melhores temporadas dele, mas o Firmino parece até colocar 5, ele está comendo a bola. Gabriel Jesus não está jogando. Isso mais do que o Bruno Henrique. Enfim, eu sei que, obviamente, a, a exigência é menor, é maior na Europa do que aqui no Brasil. Por exemplo, se você botar o um Felipe Coutinho. Hoje, no Flamengo, possivelmente, o Coutinho vai ser o principal jogador do Brasil, o que eu espero, né? Agora, é... o meu medo é o futebol chinês. Agora, voltando ao Rodrigo Caio, que era a pauta, a principal pauta, é... um corre o risco, sim, corre o risco de a gente perder, só que se a gente perder por um valor, esse valor que você acabou de estar, 130 e poucos milhões, dá para trazer um baita zagueiro. Sim, sim, até porque o mercado de
0: zagueiro não está tão escasso quanto era antes, né? A gente conseguiria repor principalmente nessa cifra, só que eu, particularmente, Rodrigo, não acredito muito nessa nessa história do Barcelona correndo atrás do Rodrigo Caio. Agora, por esses valores, não tem como segurar, né? Ó, a gente viu já vários jogadores do Flamengo saindo por valores muito menores que esse, né? A gente tem o próprio exemplo do Cuejá, que algum inscrito colocou aí nos comentários, mas se trata de um zagueiro uh, jovem com um potencial altíssimo de venda. Que despertando o interesse de algum gigante europeu possa ser um, um martírio aí para o Flamengo, né? Show da boa noite aqui para o meu parceiro, Ricardo Perrota. Tá aqui. Com a barriguinha, É, isso aí. é nos, nos interessa, é. Né, infelizmente, nos interessa esta face, a qual não acrescenta absolutamente nada ao no nosso programa, mas infelizmente tem que estar aqui disponível e a barriga interessa
1: menos, né? Boa noite, Perrotinha. Boa noite, meus queridos amigos, telespec, meus amigos de bancada, meus irmãos, estamos aí, estamos na labuta, estou vendo aí que so. vocês estão falando do, da questão do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio. Exato. Vamos lá, toca a pau aí. Pois é,
0: ah, queria saber a tua opinião, a questão de uma possível proposta do Rodrigo, pelo Rodrigo Caio, né? vindo do Barcelona, valor de 134 milhões, não dá para segurar, né? apesar da gente não saber a veracidade disso.
1: É, a gente não tem a veracidade disso, né? isso confirmado. A gente sabe que vieram, é, eu não lembro exatamente, mas acho que foi no Flafu, é, alguns, eu não diria olheiros, né? mas é, provavelmente é, dirigentes do Barcelona, não sei se é exatamente dirigente também é o nome certo para falar, mas Olhei. que observaram o, Caio, o jogo do Rodrigo Caio, né? no Flamengo e Fluminense, e cara, a gente não tem como uma proposta oficial. Se for 134 milhões, provavelmente vai ser muito difícil de segurar o Rodrigo Caio, tá? Uhum. É, é um jogador jovem, é um jogador que tem sonho sim, de ir para a Europa e principalmente, se, se tratando de Barcelona, acho que vai ser muito difícil, né? Muito difícil segurá-lo. É, de qualquer maneira, a gente precisa acompanhar os próximos dias aí com relação a isso. Sem muito mais, né? Já vi que vocês falaram bastante sobre isso. Minha opinião é: se for verdadeiro, acho muito difícil segurar. Muito difícil.
0: E o. Tá fala, fala aí, bigode. A questão é que o pessoal está comentando no chat é que o Abidal, né? O Abidal seria esse o primeiro, e estaria no Brasil observando não só o Rodrigo Caio, como outros jogadores, como por exemplo, ele esteve aqui em BH e observou cinco jogadores da base do Cruzeiro, teve um da base do América, que também, se não me fale, a, a memória ou a falta de informação. Mas o Abidal tá aí. O Abidal está aí tocando, tocando terror, deixando os brasileiros com medo, mas também com esperança de um futuro melhor, se é que vocês querem me dizer.
1: Entendeu? Primeira pergunta. O Perrota, taca pau. Taca pau. tá com quem? Hã? Taca, taca pau. Taca pau. Deixa quieto. É. Eu não entendi é. nada. Então, é, cara... É, só tirar o que eu... É, primeiramente aí, só tirar aqui umas dúvidas, galera. Eu sou de Milópolis e o que estava na minha mão lá na abertura é sim o Rasengan do Naruto. É, concordo com o Terroca. 134 mil reais... Que belo é, tá? ...por um zagueiro. Mas estão dizendo aí que o Papa, né? que é muito bem informado... Principalmente o Papa agora parou, né? O Papa parou é de dar aquelas, aquelas coisas dele e hoje ele é o cara que desmente, né? isso que é um eu ia falar que
0: isso que eu o, que tá legal, o que tá legal na situação dele que agora ao invés dele cravar
1: ele descrava, isso que é legal ele descrava, então assim é, é meio que assim, tá com dúvida, tá com alguma, tem alguma pergunta, pergunta o Papa que o Papa vai lá e pergunta Exato. Cara, achar, não que é o Papa que é o, que é o cara que, não, que vai falar mentira mas às vezes é do próprio dirigente falar assim, opa, não tem proposta nenhuma porque, sabe como é que é essa, essa, essa questão de negociação, quando você dá muitas armas para o adversário, o concorrente, é complicado. Mas 134 milhões, eu não creio nessa proposta. E, se vier, obviamente, eu sou a favor. Vai negociar. Eu estou brincando, o Perroda, porque você falou assim, saca a pau aí. Aí a galera foi, falou... Eu entendi, depois. <risos> ah, eu entendi depois. Eu não ouvi isso. Saca <risos> a tá, 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 pau aí.
0: Ah, puta, minha... a galera é foda. O Fernando Souza, participando aqui pelo Superchat, mandou assim, ó, parece que vai, vão mudar a final da Libertadores para Miami ou Assuncion del Paraguai Fernando Souza, mas já já a gente conversa sobre isso. Obrigado pela participação já, uh, sugerindo um belo tema para a gente falar mais tarde, que é essa questão da finalíssima da Libertadores do dia 23, o pau tá quebrando, né enquanto alguns tacam o pau, o pau tá quebrando literalmente e aí, cara, não tem que ser no Chile, né? Não tem que ser no Chile porque, cara, uhum. no... Fala aí, Rodrigo.
1: Não, o engraçado é o seguinte, a é discrepância, né? Pode ser em Assunção, mas pode ser em Miami. Dois lugares, não, totalmente... Eu não Tem vejo... Alguns... Eu não é, vejo
0: que diferença. Poder... São, são dois lugares que você vai e você vai voltar com muitas compras.
1: Não, é, é verdade. Algumas com mais qualidade outras com menos <risos> qualidade. Mas estou falando assim, é discrepante, né? Para tu ver como é que Sim. eles estão perdidos. Chegar assim, não, o que, que você quer ser? Ah, não, quero ser é, neurocirurgião ou franelinha. É. Tá entendendo? Não. Sempre é com o sabe, sabe qual é a diferença que eu vejo, Rodrigão? É o seguinte: Bom, se for em Miami, é. diria pra você que metade da. Metade não, né? Mas pelo menos uma grande proporção da torcida argentina. E eu não sei que proporção da torcida do Flamengo. Provavelmente não entra. Por ah, quê? Ah, meu amigo. Ah, pra tirar ah, vista os Estados ah, Unidos é. um barra <risos> brava da torcida do River Plate um barra brava lá não ah, entra.
0: É meu pai. Sabe o que é mais legal? O cara tem que pensar em visto faltando um me menos de um mês para o jogo.
1: É, não Vai ser muito difícil, cara. Não, não acho eu não que acho seja... que vai ser Miami, não. Não, eu também acho é, que, é que não. Miami acho que precisa que é. do, 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 do passaporte, né o problema é esse. Né? Ah. É, fora. Eu duvido que seja Miami. Eu, eu, ah. eu, assim, eu duvido muito que seja Miami. Se for fora do Chile, provavelmente Assunção, Medellín, é, alguma é, coisa assim. Que... E assim, Perrota, Miami, não tem nada a ver. É só para você fazer uma politicagem. De repente, ah. porque... Na realidade, eu é acho final. que para tentar manter uma coisa segura, né? Me dá sempre impressão de que os Estados Unidos não. é mais seguro, né? É porque, assim, Perrota, tem uma história envolvendo a CONCACAF, que para quem não sabe, a CONCACAF ela é a união de três confederações, né? Porque ali tem América do Norte, ela tem a América Central e tem a... Caralho, qual o nome daquela porra lá? Caribe. E tem o um Caribe. E o Caribe, aproveitando essa, a Copa, a Copa agora vai, vai expandir o número de, de, de seleções. E o Caribe está querendo sair de lá. Porque vai ganhar, obviamente, uma vaga direta para a Copa. Então, é. tem essa questão política. política. E com essa separação que pode vir ocorrer, ocorrer, os três times da América do Norte estão querendo se aliar. Ou, ou, ou a, a Comebol está querendo se aliar a essas três equipes. Pode ser um jogo político. Porque, assim, se tirar, para mim, se tirar da América do Sul, para mim, jogaria na Europa. É onde Sim. mora o futebol, joga na Europa.
0: Pois é, eu, eu, eu acho que está entre Peru, Colômbia e Uruguai e Paraguai disputando aí para tirar essa final do Chile. Eu acho que no Chile ela não vai acontecer. Mas, enfim, vamos ver o que, que as autoridades vão determinar sobre isso. Parece que essa semana né, tem uma reunião convocada aí ah, com representantes representante da CBF, com a representante da AFA, da Associação Federativa Futebolística Argentina, não é isso? futebolística, não sei, não tenho certeza. E o Eduardo Braz acaba de dar uma ideia boa aqui que vocês não devem seguir. É partiu atravessar pelo México. Saudações, rubro-negras, comebol, FDP. Muito bem, não sigam o conselho para você não ser pego pelos coiotes. Tá bom, pessoal? Um abraço para o pessoal. Não vou fazer essa piada não, porque eu já vi que qualquer piadinha besta, não é? Não é? Os coiotes
1: são quem leva os caras, não é? Então, mas aí eu ia fazer uma piada com uma certa
0: cidade mineira. Não, não que que pode, o cara, que, que pode. Não, 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 deixa pra lá. Só sei que tem um pessoal que tá acostumado a saber o que os coiotes fazem, que é o pessoal que costuma sair daqui, vai pra lá e passar pelo médico. Então, não façam isso, crianças, não corram perigo. Um abraço pro Eduardo Braz aí que participou com a gente. Tamo junto. Essa final tinha que ser nos Emirados Árabes, concordo. Que aí já fica lá para o final do Mundial do Clube. Eu também outra coisa que eu não, não entendi também. Por que, que a final do Mundial é lá na casa do caramba? O que, que não faz as duas? Uma do lado da outra, e tá tudo certo também. Pular o um... Rodrigo Araújo Matiliano entendeu a piada? Matiliano entendeu a piada? Tamo junto, Rodrigão. Vai ser no Egito. A ah, final da Libertadores será em Bangu. É, resta saber se é um ou dois. Uh, cadê o Alain? Alain tá chinelaço A reunião é amanhã Érico Flavieira comenta aqui no chat No Paraguai não tem estádio Tem sim, cara Mas enfim
1: É o Chaco, não é no Paraguai?
0: Acho que é Não, não. Ah, é, é
1: sim Chaca, Paraguai. É Chaco no é Paraguai Se não me engano é um estádio para 50 mil Se é, não, não, não me engano a final da é. Sul-Americana A final da Sul-Americana vai ser lá Se não me engano tem estádio tem tem uns dois ou três estádios a
0: para tamanho para essa proporção o Wesley o pai do Pedro coloca aqui no comentário participando com a gente mandou assim, ó, o problema vai ser o tempo curto exatamente estão demorando para tomar essa decisão exatamente o Wesley Wesley desculpa é exatamente isso cara a, a, a demora né perrotinha, faz pessoas que por exemplo já compraram como é o caso do, do Alan o Alan tá com passagem para o Chile ingresso e aí Mudou, o que, que o cara faz? Nossa, mas vai vai dar uma treta, meu amigo.
1: é Se mudarem a data para dia 30 de novembro, eu diria para você que, por exemplo, o Alan que trabalha com, com varejo, né com comércio, ah, com vendedor, esquece, cara, é semana de Black Friday. Eu, eu sou um que também tô sendo impactado por isso, eu também trabalho com isso. Então, assim, é muito difícil. Para muita gente pode atrapalhar, né porque todo mundo faz. Ah, ó, eu vou precisar tirar uma folga na semana do dia 23 aí. Beleza, vai lá, tira folga, eu sei que é seu sonho, vai lá. Ah, não, agora foi para o dia 30. É complicado você renegociar, né? Você é. tem uma organização. E, 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 assim, é, outra coisa que me preocupa, tudo que está fechado de hotel, tudo que está fechado com relação às passagens aéreas, as companhias aéreas. aéreas, é o que o Rodrigo está fazendo aí, cara. Restaurantes e... Todo, assim, imagina o cara que é dono de um restaurante, um dono de um bar, que obviamente está se pre... eu sei que o Chile passa por um momento muito delicado, mas que obviamente sabendo que vai ter a final da Libertadores o cara se prepara para isso. Óbvio, Sim, rece... é. vamos receber turistas, precisamos fazer algum tipo de investimento, cara, tem... transporte, né? Enfim, os transfers né, que são muito comuns. É. Assim, cara, é muito, é muito, muito problema para se resolver. É... Cara, eu, eu acredito sinceramente por todos os problemas que o Chile vem atravessando. Cara, tem que ser no Chile e tem que ser no dia 23. Porque Concordo. senão vai ser uma, um estardalhaço aí, uma merda para tudo quanto é lado, né?
0: Concordo contigo. Fala aí, Billy, quer falar alguma coisa?
1: Cara, eles estão cagando para isso, né? A verdade, a verdade é que eles estão cagando para isso, né? É, você que comprou o ingresso, ah. eles vão falar assim: foda-se vocês. A única coisa que eles vão consertar, obviamente, é o ingresso. Agora, a estadia, a passagem, eles estão cagando para vocês. Se for em Assunção, a nível de torcida do Flamengo vai ser melhor. Né? Porque Paraguai é praticamente aqui. Né? Paraguai é do lado de qual Estado? Desculpa a geografia. Coraima, Rondônia. Não é, mais... não, é mais embaixo. Não, não, não. Ele é mais para Mato, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul faz fronteira com Bolívia. É, isso. Isso, é isso aí, né? Mato Grosso é mais embaixo. É perto, cara. É mais perto do que o. Eu... É mais fácil de ir do que no Chile. Paraná também Paraná. faz, né? Agora o problema é a questão do, do, da galera que já está se fudendo aí. É, eu acho, independente de ser Chile ou qualquer lugar, que essa porra vai ser passada por uma semana depois, para o dia 30. Isso vai me fuder, que eu já estou aqui plantão lá no trabalho. Isso vai me fuder. Uh, Isso é... mexe, inclusive, no calendário do Cabo Brasileiro. O Flamengo fez uma antecipação de jogo. Pois é. A final da Libertadores. Isso mexe no calendário do Brasileirão também, viu?
0: Exatamente. Uh, salve aqui para o Rio Tileto. Uh, João Holanda sendo simpático aqui com, com a galera. Uh, Perrota já cancelei o evento por causa desse jogo. Wilson Lucinda é o mais um que entraria na lista dos prejudicados. Uh, deixa eu ver aqui o que é mais... Pois é, a galera perguntando se vão para o Chile, até agora só o Alain Garcia, né? Só o
1: Alan, eu já estou já fora. Eu tenho uma reunião marcada fora. no Rio de Janeiro, dia 22
0: Eu também então, já estou fora. Pro
1: Rio, já era. É. Oh.
0: Deixa eu ver aqui. Nossa, tá passando o chat igual rapaz do céu. Nossa senhora, eu não consigo mais voltar. Mas enfim, deixa, daqui a pouco eu leio a mensagem que acabou de chegar. Aí, vou conseguir agora. O Carlos Wesley Rodrigues de Oliveira.
1: Assunção fica na fronteira com a Argentina. E... Não, ele está falando, de São, ele, é, ele tá falando de Assunção. Assunção. Ele está falando Assunção. Ele está falando Paraguai como um todo. É, Mas vai, beleza, ser
0: perto, cara. vai ser perto dos dois. Vai ser perto
1: dos é. dois. Agora
0: seria pior se fosse no Uruguai. É, E a
1: é, galera a galera, galera, fica fica a Hã? galera fica meio agressiva. Você, galera, você, esse canal, esse programa aqui é para vocês participarem. Tem uma coisa que a gente não sabe. E a gente pergunta a vocês. Muito obrigado, não precisa xingar. Chamou a é. gente de burro, de caralho. Calma, é tudo certo. Eu nem, nem dou bola,
0: não. Uh, vocês três, Barbudo, Wilton Silva. Fala sério. Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, queria ler uma pergunta bacana, mas agora está só os professores de geografia online nesse momento. Então, depois eu passo meu olho no chat aqui. Enquanto isso, vamos ingressar no nosso próximo assunto. Né? Que o Marcos Braz. Antes de eu falar do Marcos Beto, deixa eu ler a mensagem aqui do Filipão, o Felipe Zaru, nosso grande amigo, que ele mandou o seguinte, ó, Mato Grosso não faz fronteira com o Paraguai, infelizmente, faz fronteira com o Mato Grosso do Sul e Paraná, apesar de não ser longe. 1.400 quilômetros. Iremos de carro. Aí, ó, o pessoal lá de Cuiabá indo de carro. É Ponta Porã, né, o Filipão? Que faz, que faz fronteira com o Paraguai, se não me falha a memória. Não tenho, hum. não tenho certeza, não, não. mas eu não lembro, acho que era Ponta Porã. Mato Grosso do Sul, não, 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 não lembro do que eu estou falando não, mas me corrija aí, ô Filipão, obrigado pela, pela sua participação, precisando, estamos aqui no WhatsApp, no grupo dos membros, um abraço para o pessoal do grupo lá que está com a gente, no, no grupo de canais aqui, deixa eu ver o que a galera está falando aqui, sobre mais um, PSG manifesta interesse em Renier do Flamengo, aponta jornal francês, vamos discutir sobre isso. Papapá, uh, o Jardel Machado descobrindo por que ela já atrasa, é sempre com a gente. estamos junto. O William também tá aqui. O Samuel Jesus também tá aqui. Grande abraço para você, meu parceiro. Cretinho, Cretinho tá aqui no grupo de membros, falando pra caramba. Entra aí, Cretinho, já que você tá à toa. olha, cara, faz tempo que o Franklin, o Franklin não aparece aqui no, no, no chat do Zona Rubro Negra, o italiano, lembra? Perrotinha, que a gente brincava.
1: Não, eu lembro, eu lembro, sim. Sim.
0: Ah, um abraço pra você aí, Franklin. Ele escreveu assim, ó. É, dá pra parar o Liverpool? Torço para os dois. E agora? <risos> Olha, o Franklin, eu vou responder primeiro. Eu vou te dar uma dica. 3x0 no Liverpool, botou os ingleses, os ingleses na roda. Essa é só a única dica que eu te dou. Então, já saiba pra quem torcer, né, Perrotinha? É isso. Responda é isso. em italiano, Perrot, Seu, Não, não
1: vou nada, vou nada. Aqui. É. É, sobre o Gabigol, né? Vamos falar sobre o Gabigol?
0: Vamos falar sobre o Gabigol. Estou esperando o Filipão Zarou aqui me responder. Mas, enquanto isso, a gente começa esse próximo assunto. O Marcos Braz deu uma entrevista ao final do jogo para alguns veículos de, de mídia. E uma delas foi o Rafa Melo e o Guilherme Flazoeiro, nosso parceiro. E ele falou o seguinte, ó, entre o Flamengo e a Inter de Milão está tudo certo. Né? Agora só falta saber se o Gabigol quer ficar ou não. Porque não significa que o Flamengo pagando a Inter de Milão ou o Gabigol será atleta do Flamengo em 2020, certo, Pelotinho?
1: O que não deveria ser, na verdade, né? O claro. que eu estou entendendo na, sobre essa declaração? O Flamengo se acertando com a Inter de Milão para uma possível compra do passe do Gabigol, e aí esse passe agora foi fixado, e me parece que a intenção de compra do Gabigol é de 80%, do passe dele, ficando 20% para Inter de Milão. O pagamento disso gira em torno de aproximadamente 100 milhões de reais, ou seja, entre 16 a 20 milhões. Cara, que chuva que está aqui, que está fazendo até barulho, velho. Que bizarro. É, de 16 a 20 milhões de euros. É... E aí, nesse, o, o, o porquê da resposta, então, do Gabigol nesse caso? Da, do, do porquê a necessidade dele dizer um ok porque nesse inteirinho pelo que eu estou entendendo, vocês podem me corrigir se eu tiver errado tá? se essa suposição minha tiver errada, me parece que tem aí um caraminguá no meio, para o Gabigol e para os seus empresários para que ele fique no Flamengo ou seja para que ele aceite essa proposta, tem uma graninha aí que vai ter que cair de luva não sei se é luva exatamente o, o termo a ser usado, mas alguma coisa para o Gabigol e seus empresários. O que me intriga nesse caso? Por que está que demorando a dar ok? Por que, que essa resposta só viria pós-final de Libertadores? Qual é a condição que o Gabigol vê para isso? Ah, eu espero uma proposta melhor de um clube de ponta da Europa? Pode ser? Ah, se o Flamengo ganhar Libertadores, eu acho que minha missão está feita no Flamengo. Eu não preciso ficar no Flamengo, eu posso ir para outro time. Pode ser? Ah, se o Flamengo perder a Libertadores, então não, eu fico no Flamengo porque eu quero ganhar a Libertadores com o Flamengo. Pode ser? Existem inúmeras suposições que começam a pipocar com relação a isso é, que, de, na, no meu entendimento, não deveriam existir. Acho que Gabigol poderia já dar o ok. E aí, o que tem que ser analisado é o tempo de contrato. O Flamengo, me parece, propõe um contrato de até cinco anos pelo Gabigol. Eu acho que é um contrato muito longo. E aí, de repente, o Gabigol está pensando muito sobre isso. Por quê? É um jovem de 22 ou 23 anos, se não me engano. 23, né? Que com cinco anos aí de contrato, claro que pode ser negociado nesse meio termo. Mas o Flamengo, obviamente, vai é, é, fazer então a, a sua vez de botar uma multa alta, de dificultar a saída dele entre aspas dificultar a saída dele em caso de uma proposta vinda do exterior. O que é de direito do Flamengo no caso da contratação do Gabigol. Mas. É, o Gabigol pode estar pensando, cara, com 28 eu não sei se eu vou ter tanto mercado lá fora. Será que se eu ficar cinco anos... Então, são uma série de pontinhas aí nesse caso que a gente tem que analisar e tentar se colocar no lugar do Gabigol, no lugar do Flamengo, né, para tentar entender aí esse fio da meada e a gente tentar contar essa história de maneira mais correta. É, o mais, ou tentar o mais próximo possível da suposição que a gente está que eu, eu levantei aqui do que pode estar mais próximo da realidade, porque literalmente para o Gabigol eu acho extremamente interessante que ele fique no Flamengo. Ele vem ele vem produzindo futebol espetacular, é o, é, é, é o artilheiro do Brasil, é o artilheiro da temporada de 2019, é um dos principais personagens, já está na seleção novamente, né? É, teve uma passagem não, não que não foi positiva pela Europa, é, tem idade ainda para voltar? Tem. Tem tempo para voltar, inclusive, podendo ficar no Flamengo, inclusive, se valorizando. Agora, a gente tem que, nessas suposições que eu fiz, a gente tentar entender esse fio da meada aí, porque é, é, o natural seria ele dar o um ok. O natural, seus empresários sinalizarem com, pô, beleza, show, vocês contrataram, ótimo, agora vamos trabalhar 2020, 2021, para fazer mais dois anos aí no máximo, espetaculares de Gabigol e aí provavelmente analisar uma proposta do exterior, né? Que eu acho que seria natural para o Gabigol, entendeu? Se mantendo no topo, seleção, Flamengo, o Flamengo nessa construção de tentativa de hegemonia no futebol brasileiro, né? De um clube que é uma, se não a maior vitrine do Brasil, uma das maiores uma das maiores vitrines do futebol sul-americano também, é, ele vai estar tá jogando sempre Libertadores, afinal, o Flamengo vai continuar jogando a Libertadores, ganhando ou perdendo, vai estar tá disputando o Brasileirão, mais uma vez, vai estar tá disputando Copa do Brasil, vai estar tá disputando todos os títulos que o Flamengo entrar, vai estar tá disputando. afinal bem, em dia, ganhando bem, ganhando em dia, com estrutura, com, enfim. É, é, Sim. Eu não vejo o Gabigol, no meu entender, dizendo assim, não, não, eu vou esperar uma proposta do Barcelona também. Não vejo isso. Também não. Tem alguma coisa aí, e aí, algumas dessas suposições que a gente pode comentar aí, Rodrigão, Arthur e você aí no chat, nosso querido Trespec, que não deixe de dar seu like. Né? O like é muito importante para a gente, chame seus amiguinhos, compartilhem aí o nosso e, canal Zona Rubro negra
0: E antes de passar a bola para o Rodrigão, mandar um abraço aqui para o Jonathan Portes, que é novo membro do, da família Zona Rubro negra Tamo junto, parceiro. Um abraço também aí o pessoal do chat para o pessoal de Santa Catarina, aí, o Van Gonçalves e Santa Catarina também para o nosso amigo Sandro, né, Rodrigão? Um abraço para o Sandro, para o Natan e para o Santiago, uhum. para o Moisés também do canal Conexão. Tamo junto, galera. Também. Boa noite. André, pra todo mundo. Fala aí, Bigode. O André e também, e também para a Marcelinha. Ah, claro, com certeza. <risos> Você vai para o inferno direto.
1: <risos> e para a gente não pode Acabei esquecendo. Um abraço para a irmã do atleticano. Sempre. Oh, Sempre lembrada, saudosa irmã do atleticano. <risos> é. e, ó, só tem um ponto que eu esqueci de comentar, e aí vou deixar para o Rodrigo e para o Arthur. Que eu acho que o Marcos Braz foi muito bem, viu? Muito. Muito bem. Acertadamente, essa entrevista.
0: Eu só acho que ela entrev... é muito pensada. Só as entrevistas que eu gosto. O cara chega, fala uma frase e vai embora. Tipo assim, ó, dane-se, dê informação que vocês precisam saber. Rodrigão, a palavra é
1: sua. Então, estava aqui fazendo algumas anotações aqui no meu papel da Rene. É, não, pode fazer, não pode nem fazer propaganda, né? É, e anotei aqui, pareceu que eu anotei muita coisa, mas só anotei três, três palavras. Essa Silva que está aí? Isso é uma mulher. Muito bonita, por sinal. Gente. Muito legal. Não, não é. é... Cara tem que entender as três as três visões. Né? Eu vou falar primeiro o que eu faria e o que eu talvez, é, se eu fosse um amigo, um parça, um parça do Gabigol, ou um familiar, eu faria para ele. Aceita uma proposta do Flamengo, deixa o Flamengo comprar seu passe, firma um contrato de cinco anos, vai te dar estabilidade. De, se amanhã você ser um merda, você vai ter a estabilidade de cinco anos ganhando. Possivelmente a proposta do Flamengo também vai gerar em torno do que ele já ganha um milhão, entre um milhão e um milhão e duzentos, é o que o Flamengo vai pagar por ele. Diz o, Mauro, é... diz o Mauro, que é um pouco menos, viu, o salário. Não, que seja, mas aí é cinco anos, o cara não sabe, se pode vir a se machucar, enfim, vai dar estabilidade para ele, e assim, cara, a, na teoria, tudo que o Perrota disse, o Flamengo vai é disputar Libertadores, disputa todos os títulos, o Flamengo é vitrine, parará, o cara é titular garantido, enfim, o treinador gosta muito dele, é... a o cara vai mandar no futebol brasileiro enquanto ele no Flamengo. A tendência é essa, que ele domine as listas de artilharia e que brigue para ser o melhor jogador do Brasil, atuando no futebol brasileiro. Isso vai credenciar ele a estar mais vezes na seleção brasileira. Por mais que eu não curto essa merda, ele vai se credenciar. E a seleção brasileira valoriza o jogador. Daqui a uns dois anos, você falou assim, 5 ah, cinco anos, 28. Não, não. Se fizer um contrato de cinco anos e jogar o que ele está jogando, Bem antes ele sai, Sim. bem antes ele sai. Vamos pensar que dois anos ele mandando no futebol brasileiro, contando com esse ano que já passou, três anos ele mandando no futebol brasileiro. Ele consegue, com 25 anos, um puta contrato na Europa. Ele consegue madurar tanto aqui como na Seleção brasileira porque a bola que o Gabigol joga hoje, se tiver um treinador coerente, ele já tinha tomado a bata do Firmino e do Gabigol, do Gabriel Jesus, Tchau. Eu não quero nem saber o que o Firmino está fazendo no Liverpool ou o que o Gabriel Jesus está fazendo no Manchester City. O que eu entendo é, se adotasse a meritocracia do que esses caras estão jogando na seleção, o Gabigol já seria o camisa 9 da seleção. Olha só a valorização. E aí sim, hoje, o Gabigol não serve para o Barcelona. Hoje, o Gabigol não serve para pro... o serve pro Real Madrid. O Gabigol, hoje... se é titular do
0: ataque da seleção brasileira, ele só precisa de uma coisa. Hum. Assinar contrato
1: de patrocínio com a Vivo. Aí eles... É, Sim, é, tem, tem esse negócio também é, é. Ele não tem futebol para jogar para ser contratado pela primeira prateleira do futebol europeu Tá entendendo? Mas daqui a dois anos? Pode ser, daqui a um sim. ano? Pode ser Então é o seguinte A visão minha seria essa O meu conselho que eu daria o Gabigol Mas qual é a visão do Gabigol? Tá? E por que está emperrando isso? É, obviamente o Marcos Braz Ele não é trouxa ele sabe que pro o Gabigol ele tem um tempo. Qual é o tempo para o Gabigol? Até o final do ano. Exato. Para a Inter, não. Para Inter, cada passo, cada gol do Gabigol é mais valorização para o Gabigol e é mais o passe, e aumenta mais o passe do próprio. Uma conquista de Libertadores e uma conquista de Brasileiro, a negociação vai ser mais em cima com a Inter. para Flamengo foi lá, procurou a Inter e falou assim, eu peço por isso. Não importa se a gente for campeão ou não, não importa se o Gabigol ficar seis, sete jogos sem marcar, dez jogos, ele tem essa quantidade de jogos até o final. É, não importa, eu quero isso. E o Flamengo se acertou com a Inter. E aí agora eu vou conversar com o Gabigol, porque o Gabigol eu tenho tempo. É, a visão do Gabigol é que ele vai se valorizar. Ele tem tempo para isso, tá? Ele tem tempo. E digo para você o seguinte, se ele amanhã decidir não ficar para o Flamengo, eu como torcedor vou bater palma para ele <risos> O cara honrou, o cara honrou, o cara vestiu. Talvez a gente não tivesse na Libertadores se os dois gols dele contra o Emelec. A gente não estaria na Libertadores, talvez, se ele não tivesse feito aquele gol contra o Inter. A gente não estaria na Libertadores se não tivesse feito os dois gols. Né? Na verdade, ele fez quatro contra o Grêmio, né? mas só falei o dois. Falei, 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 falei. Talvez não. Então, para mim, honrou. Se quiser seguir seu caminho na Europa, você é novo, 23 anos, vá, vá ser feliz. Né? Mas qual é a visão do Flamengo em relação a isso? Já falei que o Flamengo foi lá, tentou e conseguiu a negociação. É muito mais fácil. Aí o Prota disse o seguinte, o Marcos Braz foi muito feliz. Foi. Porque é muito mais fácil você jogar a responsabilidade no cara. O Flamengo já teve várias vezes que o Flamengo é, perdeu jogadores ou não se interessou por jogadores por culpa dele e aí você vê o sucesso e depois o futuro mostra uma certa assim, eu fui idiota. Olha a merda que eu fiz. Sim. A gente pode citar que de Jauminha, eu posso citar aqui Paulo Nunes, eu posso citar aqui Marcelinho Carioca, os jogadores vendidos a preço de banana, ninguém confiou, os caras estouraram e o Flamengo ficou igual bucha, vendo título de Palmeiras, vendo título de Corinthians, vendo título de Palmeiras e Grêmio nas custas desses jogadores. E o Flamengo chupando o dedo. Então joga a responsabilidade para ele. E no final, o final, Gabigol, não acertar com o Flamengo, foi exclusivamente uma decisão do Gabigol. E se amanhã ele for para a Europa e fracassar, e virar um merda, que pode acontecer isso com os grandes jogadores, Com uma decisão dele, nós, Flamengo, Flamengo, instituição e torcedor, não temos nada a ver com isso. Já foi feita uma boa proposta para ele. Né? É, é, é igual aquele negócio assim, igual aquela menina que você está ficando, mas você fala assim, caralho, maluco, eu vou dispensar ela, vou esperar ela me dispensar. Eu namorei uma menina chamada Ana Luísa, e a menina, ela, no começo, ela era muito gostosa, tá ligado? E aí, com isso, começa, a voz dela começa... A, a, até a voz te, te incomodar fala assim, caralho, final de semana tem que ir lá ver essa bruxa. Então, assim, eu fui levando e a decisão dela foi de terminar comigo. Eu encontrei com ela, já contei essa história que encontrei com ela alguns meses atrás, <risos> ela parece uma Kombi, tá igual uma busqueta E eu falei, meu irmão, graças a Deus. Mas ela podia estar uma puta gostosa. E aí, o que eu ia fazer? Não, foi uma decisão dela. Eu joguei uma responsabilidade dela. Eu não tenho remorso nenhum. Está entendendo o que eu estou falando? Mas ao, ao contrário, tinha uma menina na época do colégio. Ela era mais nova do que eu. Ela era uma magrinha, com um joelho grande, com a cara cheia de espinha, a orelha de abano, que era doida comigo. Eu dispensava. Teve um tempo também que eu vi, a menina estava gata. O remorso é meu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, com todo respeito? Eu sei que estou falando putaria aqui, mas o negócio é o seguinte joga para Gabriel a responsabilidade. Se o Gabriel fracassar ou qualquer coisa, não é culpa do Flamengo. É como o Santos. Eu, eu, eu encontrei com o torcedor do Santos, o cara fala assim, caralho, que remoto. A gente tinha Gabigol e a gente tinha Bruno Henrique no nosso time. Nós fomos incapazes de continuar com eles. Tu acha que o Gabigol entre Flamengo e Santos, o Gabigol não ia ficar no Santos? Ia ficar. Se o Santos tivesse dinheiro para pagar, Ia ficar capacidade do tanto de hoje para essa dupla brilhar aqui, então joga a responsabilidade em cima do Gabigol e outra coisa, não fique chateado tá, se o Gabigol acertar com a Europa honrou o manto Força e vai ser feliz e eu vou torcer para esse moleque, apesar da marra dele, e gostar de pegar mulher ruim eu vou gostar dele e vou torcer para ele estar na Europa
0: <risos> cara, eu, eu eu não vou nem, um abraço pro Luciano Carvalho Valeu, Luciano. Aqui para você. Mas a questão é a seguinte, cara. Eu acho o seguinte. Que o do, tudo que o Ricardo falou, principalmente na questão do Gabigol, eu concordo com tudo. A única coisa que eu discordo uma virgulazinha é a questão do tempo de contrato. Eu acho bom o tempo de contrato de cinco anos, apesar de concordar que assusta o tempo. Só que eu acho que pelo valor do investimento, que é um investimento altíssimo, feito pelo Flamengo diretamente, eu acho que é válido do clube se resguardar. A, a, os cinco anos de contrato, não é só, tipo assim, a gente quer o Gabigol por cinco anos no Flamengo, não é só isso. Óbvio que é um pouco, mas não é só isso. É uma forma de, tipo assim, o cara é novo, ele tem, igual você e o Rodrigo falaram, ele tem anos para ainda ser um jogador em destaque, com o Flamengo mantendo a sua hegemonia que a gente espera para nos próximos dois, três, quatro, quiçá, cinco anos seguidos o cara vai ter uma, uma valorização ainda maior, continuará tendo um mercado na Europa, seja em primeira prateleira ou em segunda prateleira, e com isso, quanto maior esse tempo de contrato, maior a multa rescisória o Flamengo teria o direito de receber. Então, eu acho que com cinco, o Flamengo se resguarda mais do que você fazer, por exemplo, um contrato de três anos, por exemplo, e o Flamengo, vamos imaginar, um bom cenário, o Flamengo mantendo o que está fazendo em 2019, só que ganhando tudo, o que ainda não ganhou, mas ganhando tudo, 2019, 2020, 2021, ele sai de graça em 2022. E aí, o meu medo seria uma coisa relacionada com isso. Eu acho que o Flamengo faz bem em resguardar esse atleta, só que eu também concordo quando vocês dizem que o Marcos Braz mandou muito bem, botando o Gabigol como tipo assim: é você que tem que resolver e a bomba tá na tua mão. Você resolve. A cagada, se for feita, vai ser culpa sua. Agora, se você tomar a decisão correta, que a gente pelo menos acha que sabe qual é, porque só ele sabe qual é a decisão certa para ele, e só o futuro dirá, a responsabilidade está fora do Flamengo. Então, cara, importantíssimo a, a entrevista do Marcos Braz, apesar de ser assustadora, né, Perrotinho? Mas fala aí.
1: É, porque essa entrevista do Marcos Braz é um modus operandi que para a gente não é tão comum e que Exato. eu acho muito melhor pelo seguinte... Muitas vezes uma diretoria ela vai estar lá negociando com o jogador, negociando com o jogador, e o tempo passa, o tempo passa, a torcida fica apreensiva, a torcida fica fazendo pressão, etc. E aí, de repente, se o final não é positivo, aí a diretoria aparece e fala, ah, putz, é, não rolou, a gente não conseguiu chegar num acerto. E aí, muitas vezes, nós, torcedores, inclusive, acabamos achando que faltou competência, diretoria, que faltou poder negociar melhor, e etc., quando, na realidade, o próprio jogador optou por não ficar. Nessa maneira que o Marcos Braz fez, é um modelo que, como o Rodrigo e o Arthur acabaram de comentar, é um modelo que fica mais confortável para nós, porque a gente está vendo tudo de maneira muito transparente. Ó, foi feita a proposta, a Inter aceitou, foi levada a proposta para os empresários, o jogador está na mão dele. Agora é contigo, bonitão. Se o jogador não quiser ficar... Só
0: faltou o Marcos Braz fazer assim, ó, lavo minhas mãos, ó.
1: É, entendeu? Bom. E, é. e eu achei muito interessante também a frase do Marcos Braz que fala assim, ó, ele tem pouco tempo para decidir pelo seguinte, porque se ele for sair, a gente tem que contratar alguém à altura ou melhor, e isso requer tempo. Isso foi, assim, respondendo. Não, né? respondendo.
0: O que você diz responde ao Jonas que está aí no chat, nosso inscrito, né? Se não for inscrito, se inscreva, Jonas. E todos os outros aí que estão acompanhando, o Jonas perguntou exatamente o que você respondeu, Pertinha. Essa frase do Marcos Braz, tudo bem que está certa, mas foi no momento certo? E o PR responde dizendo que o momento foi perfeito, porque mostra Ué? o Gabigol na a véspera das duas semanas mais decisivas do Flamengo em 2019, né, que a, as duas próximas semanas de novembro são cruciais para a determinação do que foi o nosso ano de 2019. E ele mostra que, tipo assim, cara, a gente está agindo, a gente está pensando. Então, cara é mais ou menos isso, né, Perrotinha
1: e Bigode e, e assim, cara é, concordo com tudo que o Perrota disse, e por que externar isso? Meu irmão, é. o, cara tá, o cara tá em busca de um trabalho impecável, se amanhã Sim. o Gabigol não acertar eu, diretor do Flamengo eu, no caso ele é diretor, ele é vice-presidente do, do, do clube eu fiz de tudo, eu já acertei com a Inter que a parte mais difícil é a Inter eu já me acertei com a Inter o salário dele vai ser quase igual ao que ele ganha. Ele é que não quis. Então, lá lavo minhas mãos é mais ou menos isso. com é o Por que tem pouco tempo para fechar? Para você trazer um jogador do nível, do nível do Gabigol, por exemplo, brasileiro não tem. Jogador brasileiro não tem. Você não tem, tem, tem que correr para o estrangeiro. Para você trazer um estrangeiro do nível do Gabigol, requer tempo, requer negociação. Ah, eu vou tentar trazer um Cavani que acaba o contrato no meio do ano. Você vai trazer o Cavani, não é igual trazer o Pablo Mari. O Pablo Mari disse, ó, na segunda-feira eles bateram na minha porta, na terça eu assinei. Não é tão Sim. simples assim. Então os caras estão fazendo tudo direitinho. Mano. E ainda tem a questão da janela, que é o que mais importa também, porque
0: você vai perder um jogador como o Gabigol, por exemplo, para trazer um europeu, você vai ficar de janeiro a julho coçando, coçando a mão, sem, sem saber o que fazer. Deixa eu ler três mensagens aqui do Superchat que eu deixei passar. O Wesley Pereira, Wesley, Wesley Pereira escreveu assim: ó, O jogo do River Plate ofensivo favorece o Flamengo, Ricardo Perrota?
1: Cara, o jogo ofensivo do River Plate depende de, de quais peças serão usadas nesse jogo ofensivo. O River Plate tem. O, 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 o Rodrigo é mais apropriado para responder isso, porque o Rodrigo vê mais jogo internacional do que eu. né eu Mas o, o, o centroavante dele é Borré, como é que é o nome dele? Borré. Borré. Mas aí você tem também a possibilidade de jogar com o Escoco e tem a possibilidade de jogar também com o que do São Paulo. Prato. O... Prato. O... Prato. Mas são bancos, são, são, são reservas. É, Lucas Prato. Dupa... É, Lucas Prato. Eles são reservas, mas eles, o, o, nesse último jogo agora o Prato jogou. Que perdeu. É, não, não, mas, mas a dupla titular é Matias... E o, 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 o Marcelo ele, Gagliardo, ele, é ele é igual ele o Paulo Jesus. Ele tem os 11 dele. Ele vai, obviamente, poupar um ou outro, mas ele, ele tem os olhos. Na hora da decisão, a dupla de ataque é o Matias Soares e o Borré. E o Borré. É, só respondendo, encaixa. E aí vai para o jogo contra o Corinthians. O Flamengo tem uma séria uma série dificuldade de pegar defesas bem postadas. Equipes que falam assim, meu irmão, estou jogando pelo 0x0. 0. Isso não é feio. Pegou o Corinthians. Estou jogando pelo 0x0 0 e foda-se. E foda-se, o Flamengo tem dificuldade, quando é bem postada. A defesa do Corinthians, o Gil, foi um gigante no jogo, na Sim. bola aérea. Na bola aérea, o Gil não perdia nenhuma. Eu falei, putz, cara, o Flamengo vai ter que achar outro caminho. Só que é aquele tipo de jogo. Se faz um gol, os caras, aquela defesa que é estruturada, ela abre e vira, vira bagunça. O Sim. jogo do River Plate encaixa direitinho. É espelhado com o do Flamengo. Se você pegar jogador com jogador espelhado, a característica é basicamente espelhado. Eles só jogam com volante. Se você pegar em termos de ofensividade, o primeiro volante dele é mais ofensivo que o Arão. Já foi meia na Europa o Enzo Pérez. Ezo o Pérez. Palácio joga de segundo volante, também era meia, é meia de origem. Aí você pega o, o De La Cruz e o, e o Fernandes, meias ofensivas. Se você espelhar o estilo de jogo e as peças, o River Plate não vai ficar. Os, os laterais deles são altamente ofensivos. O Montiel, mais ou menos, mas o Milton Casco é muito ofensivo. Então, assim, é, a gente ainda não enfrentou esse tipo de time. Vamos dizer que a gente não enfrentou, a gente enfrentou o, o, o Santos. Mas, mesmo assim, o Santos também se contenta e respeitando o Flamengo. Eu, eu não sei se o River Plate vai querer respeitar o Flamengo nesse sentido, aquele negócio ou a gente vai bater de frente com uma equipe e falar assim, opa, a gente não é isso tudo ou a gente vai sacolar e falar assim, puta que pariu, o que a gente tá fazendo aqui é para criar uma dinastia, porque nem a porra na hora do jogo, mas não acredito que o River Plate vai se fechar e vai ficar jogando é, é, final, é, é final única, né cara? é, é final única, né? Eu acredito... é isso que eu tô falando então, eu, eu acho, acho que, que o River Plate vai se morrer nas calças e, e também não acredito que o River Plate vai querer empurralar o Flamengo. O Flamengo vai ter que, vai ter que começar a jogar no contra-ataque porque o River Plate está comendo muita bola. Não acredito em nenhuma, nenhum, nenhuma dessas duas hipóteses. Acho que vai ser jogo aberto. Tá. Teve uma quedinha aí, vocês estão ouvindo legal? Eu estou ouvindo bem. Eu acho que o Rodrigo está com um pouco é. de delay.
0: Beleza, mas eu acho que já recuperou. Estou tô, tô, tô aqui. que vou. Vou. É. O, Rodrigo, o Rodrigo
1: é aquele correspondente do Japão, né? Agora com vocês, Rodrigo Bigode. Oi. Gala, Oi. Eu, eu, Oi. Sim, eu, 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 estamos aqui. Marcos do, show, né? Marcos do show? É, Marcos do show. Quer uma, é. uma brastape. Sim. Quer uma Ei. filha? No... Não. Ai,
0: é, meu pai do céu.
1: Troca o Gabigol pelo Jô, como o cara aqui do chat está falando, Rodrigo. Não.
0: deixa eu ler a outra mensagem do Isaías Colares também está sumido o Isaías Colares grande abraço o Gabigol está se inspirando no Griezmann sobre essa relação de se valorizar ou não né? com o Griezmann que o Griezmann fez do Atlético de Madrid para ir para o Barcelona é semelhante, semelhante deixa eu ver aqui a outra última mensagem do Edgar Santos Gabigol já disse publicamente que deixa nas mãos dos empresários que querem lucrar. A Inter quer recuperar o valor. Acho que, infelizmente, ele não fica no Flamengo. Temos time e grana. Melhor já pensar em outra opção. Valeu, Edgar Santos, pela participação. Rodrigão, fica à vontade de dizer
1: comentar sobre Só isso. Só que é, a gente vai ter que ponderar também. O Flamengo, Sim, então, é. separou um dinheiro para o Gabigol. Dizem que, pelos 80%, é algo em torno de 100 milhões. Se o Flamengo vier a perder outros jogadores, também acredito que vai ser mais do que 100 milhões. Por exemplo, a gente começou a comentar aqui do Rodrigo Caio. 134 milhões. Se a gente vier a perder o Bruno Henrique, o Bruno Henrique não venderia por mais, por menos do que uns 170, 180 milhões. O que foi? Está ruim? Não. Está ruim? Agora melhorou. Então, é cara, a gente está falando aí da venda de três jogadores ou, ou, ou a não concretização da venda do Gabigol, o Flamengo teria algo em torno aí de 500 milhões. A gente está falando de mais ou menos de 500 milhões. 400 milhões. 400 milhões entregues na mão do, da porra do Bandeira de Melo? Ah, a gente vai ver uma porrada de tranqueira aqui. Vai lá na China trazer o não sei quem. Vai uma porrada de coisa. 400 milhões... Com 220 milhões, Marcos Braz trouxe oito jogadores para formar a base do segundo maior time da história. Maior, maior não, porque ainda não conquistou. Melhor time da história do Flamengo. O segundo o melhor time das 220 milhões, ele fez isso. 200 milhões, sendo que ele já tem uma base. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, vai virar uma seleção. Então, assim, vamos parar de... Chorar, eu, 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 eu gostaria muito de, se, de tentar trazer outros 11 né, para ficar no banco mas se não vier, é dinheiro para caralho gente. antigamente a gente perdia jogador a preço de banana a nossa maior contratação a nossa, é, a nossa maior venda até pouco tempo, um pouquinho antes do, 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 do paquetado era o Renato Abreu Renato Abreu saiu por 12 milhões gente 12 milhões, se eu não me engano, foi 12 milhões na época para o Bayern Leverkusen. Não foi? 14. Tá eu o Renato coisa. Augusto. É o Renato Augusto, estou falando do Renato Augusto. Ah, tá. Eu, é, eu ouvi Renato, é, Abreu, eu tô... falando Renato Abreu, você falou do Renato Abreu. Renato <risos> Abreu. Então, vocês estão ouvindo errado. Eu falei Renato Augusto. Desculpa, desculpa. Vocês estão desculpa, ouvindo então. errado. E eu falei Renato Augusto. Agora, então, que eu estou falando para você, gente. 400 milhões, tá bom? Olha só, se tratando é. do Rodrigo, eu tenho certeza. Esse cara falou. Lembra do, do time da Shakira? Ele falou, Renato. o Renato Abreu que ele falou. Ele falou, ele falou Renato, Renato Abreu. Desculpa, Renato Abreu. É isso aí,
0: ah, caceta, meu não, ex. não, posso
1: também falar O Alan ia falar, mas eu vou deixar não posso. Já que o Operota tá indo me sacanear Ah, boa, boa, conta aí, conta aí, conta aí conta Hoje gente. a gente teve uma reunião, né Hoje a gente teve uma reunião, como toda segunda-feira a gente tem é, A gente só não tirou, tirou, tirou Não tirou foto Porque a gente nem sempre faz essa viadagem Mas <risos> mas... mas cara é... Tem uma bandeirinha lá com a Rafael Cota, é Rafael Cota, né o Rafael Cota, que é um dirigente do Flamengo, ele é o que hoje na diretoria? Não, ele é assessor de imprensa, Cota. ele é grande de uma assessoria de comunicação. A assessor de imprensa, perdão. Tá, ele colocou lá no Twitter no, no, no dele uma viagem, né, um, um símbolozinho do avião e a bandeira do Paraguai. E a gente comentando, tal tava... aí teve gente que falou, não, o negócio vai ser passado para o Paraguai. Não, gente, é só que a diretoria, os representantes do Flamengo estão indo para a Assunção porque é a sede da Comebol e eles vão discutir. É, você com muita vergonha. Espera que vou dar um tempo. O verdade. Arthur não sabe. Que merda. E o Perrota? E o Perrota não. Tenho fontes confiáveis, olha, de que o Flamengo quer muito o Arthur Vidal. Eu dou com garantia que eu acho, eu acho que o Flamengo tá atrás do Arthur Vidal. Aí ninguém ficou em silêncio, em silêncio. Ô, oh, Ferrota, o final não é para trabalho, não. Ele não é, não? Então esquece que eu falei, eu tô bêbado. Caraca, cara, Ai, que coisa inacreditável no bicho. Bicho, eu sabia que um dia eu ia errar. Um dia ah, ia acontecer. Tá isentão. Beleza. É, isentão, é. Ah, o ser humano erra,
0: na verdade.
1: Ai, Ai,
0: nossa, bicho, dá uma vergonha. Meu Deus do céu, quer dizer então que Arthur Vidal agora é paraguaio, vamos que vamos. Ah, pois ainda, bem, é. ainda bem que nessa hora eu tinha saído. É,
1: pois é, graças a Deus,
0: né? <risos> depois me conta mais, se tiver precisando de, de me atualizar de algum assunto, inclusive, já fica que eu pedido. Uh, John Lima, participando aqui, mandou para a gente assim, falem sobre o gramado do Maracanã. Seria melhor substituí-lo por um sintético? Ô, John, eu, eu desconheço a situação do gramado do Maracanã, que para mim aparentemente está bom. Não, não. É não, não tá, tá
1: ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim,
0: eu não tenho, é ruim, não, não tenho tá conhecimento ruim. sobre isso, mas eu, eu tenho certeza que sintético seria uma péssima.
1: Não, é. Assim, eu expliquei isso ontem no programa. Por que, que o, 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 o gramado do Atlético Paranaense na Arena da Baixada ele é sintético? Por conta do clima. Tá? E dois, por conta do, também da, do, do estádio, a questão de, em determinada faixa do campo, parece que a iluminação não pega, e aí isso faz com que a grama fique queimada em determinados é, em, é, em determinadas datas sazonais, é, e, e algumas vezes eles não conseguem tratar. O que, qual foi a solução? Implementar o gramado sintético. No caso do Maracanã, é um estádio absolutamente diferente. Tá? Dá para tratar a grama, dá para você você tem iluminação para isso você tem inclusive aparelhagem no Maracanã para tratar do gramado o que acontece é essa jornada esse calendário que o Maracanã tem e a administração do Maracanã sendo dividida entre Flamengo e Fluminense o, o gramado acaba sofrendo quando chega principalmente agora o final de ano o gramado está num estado deplorável como é que normalmente eles fazem a manutenção aquela famosa areiazinha garoto para nivelar o campo só que isso é uma porcaria para o jogo. Isso é muito ruim. Tá? De qualquer maneira, me parece que vai ter, acho que uma semana, eu não sei se é essa, tá? mas eu, alguma semana aí que eles vão fazer uma manutenção se não trocar, inclusive, o gramado do Maracanã mais uma vez para essa reta final do Brasileirão. É, mas, claro, eu entendo quando muitos sugerem a questão do uso do, do, do da grama sintética. Eu ainda não sou favorável. Acho que tem como você tratar. Acho que o Flamengo precisa, em algum momento, nessa administração do Maracanã, vai precisar tomar uma decisão, porque é, dividir essa administração com o Fluminense, em algum momento, vai se tornar inviável. Principalmente se o Fluminense for rebaixado esse ano. Algo que eu acredito piamente que vai acontecer. tá é, Então, assim... Tem um monte de jogo aí para a gente poder analisar. Mas uma das coisas principais... Não, o Maracanã não precisa de grama sintética. Concordo contigo, Bigode. Ah, o gramado está ruim, tá? E é o único estádio é, em grande escala que, que joga em dois clubes. Você pegar todos os clubes da Série A e Série B, não tem nenhum estádio que jogue em dois clubes. Isso, obviamente, acrescenta muito. Dizer, ah, o Mineirão, o Mineirão que usa o Cruzeiro. Hum. Uhum. O Atlético Mineiro raramente joga lá. É, em outros estádios, a gente pode citar aqui. Então, é o único estádio que tem isso. Fora a porra dos shows, né? Que rola esse se essa porra sempre for o estádio. É, eu acho que a primeira intenção, é, é, a primeira solução para isso é melhorar o gramado, tentar criar algum artifício para preservação do, do gramado, apesar de ser difícil. É o é um problema, como o Perrota diz. Aí quem vai pagar para gramado? A porra do Fluminense não tem dinheiro. Ah, quer administrar igual a gente. Eu sou contra, tá? O Flamengo, para quem não sabe, o papel é o Flamengo que administra. Porque a porra do Fluminense não tem certidões. Meu irmão, quem vai administrar é a gente. Eu acho que o Flamengo, na próxima, na próxima concessão, na próxima inovação, deveria falar isso. Quem vai administrar é a gente. O Fluminense vai pagar, O Fluminense vai pagar um aluguel para a gente, vai ter todos os direitos na hora do jogo e tudo mais... Porque senão fica o negócio muito fácil, né? Porque quem vai pagar? O Flamengo não tem dinheiro. O começo já está devendo o Flamengo. E aí, o problema é esse. Agora, sobre a grama sintética, eu sou totalmente contra, tá? Para quem já jogou futebol semiprofissional, que é o meu caso, na década de 90, tem uma diferença muito grande entre o a grama, né? Por exemplo, quica demais a bola. Você tem... É como se você jogasse na altitude, é, tirando a parte do, do efeito físico né? apenas da bola, é como se você jogasse na altitude, né? como você tratando de solo. Né? Quando a bola quica, ela é mais rápida e tudo mais. É... Mas sabe qual é o melhor gramado do Brasil hoje? Qual é? Ai, caralho. Eu tenho, eu tenho duas, duas sugestões com relação vale. a outra pergunta. Um Fale. que eu sempre, quando eu vou no estádio, eu fico impressionado, que é o do Pacaembu É um gramado hum. espetacular, é. mas também não tem jogo, né? <risos> então fica mais fácil de tratar. Mas é sempre um tapete. O outro gramado que me vem à cabeça é da Arena Corinthians. Que é um e outro gramado Coríntios. espetacular, que é a grama europeia, né? É, não, não. É uma grama, é grama híbrica. Hídrica. Hídrica? Pô, eu sei que era um programa de caralho, meu Deus do céu. É, é, igual, é, igual, o, é igual o Minotauro, né? O Centauro. É, metade é uma coisa e metade outra. É... Cara, é, lá, lá é uma é, é mista, né? Lá tem grama natural e tem grama, e tem grama artificial. E não há diferença, assim, não há diferença gritante. Você vê sempre a grama com qualidade e é um futebol mais rápido. É o futebol que Jorge Jesus quer e o Jorge Jesus já várias vezes citou que a melhor gramado com que jogou, Flamengo, melhor gramado que jogou o Flamengo foi na Arena Corinthians. Talvez seja, talvez, talvez seja a solução para o Maracanã essa grama, essa grama mista.
0: A galera tá chamando de grama híbrida aqui no chat, tá ali na tá Fernanda é, é, é é, Pereira. Fugiu a palavra, desculpa, é híbrida, híbrida José Cláudio Marcelo. Vamos, vamos passar para o próximo assunto. Já continuando nessa linha, já que a gente está falando de Arena Corinthians, o Flamengo ontem venceu o Corinthians por 4x1. Perrotinha teve a oportunidade de participar ontem e, e comentar sobre o jogo. Eu e o Rodrigo não. E, cara, Carilli caindo, né? Flamengo derrubando mais um técnico. Flamengo vencendo e convencendo novamente, né, Bigodão? Depois de algum tempo.
1: Eu, cara, posso falar? Eu não estava tão pessimista como alguns membros do canal, não. Mas eu tava temendo sim eu Acho que nesse jogo tinha tudo. Não, sabe por quê, Perrot? O Flamengo é histórico. O Flamengo ressuscita muito de fundo. O Flamengo está ressuscitando. O Flamengo, o Flamengo o é muito point, diferente, de... Rodrigo. O Flamengo. Sei, mas... O Flamengo de um ano para trás aperta 10 anos. Né? Eu concordo com você, o que você está falando é por que nunca faz gol. Faz gol no Flamengo. A gente tem que perder. A... A, gente, a gente, como clube, tem que perder a porra do Cabaço. Aí a gente vai parar de ter esse pensamento. Enquanto a gente não ganhou, a gente pensa sempre que é, vai dar errado. Eu, eu tenho um amigo que ele é fudido, ele é fudido. O bota fudido, ele é muito fudido, mas ele é estudioso. Aí ele passou numa prova pica. Ele até entrar no emprego de terno e gravata, ele falou, vai dar errado, vai dar errado, vai dar... só acreditou. Ele, é ele é fudido. Então a gente aqui, desculpa, o Flamengo passou uma, gestão, uma, uma era fudida. o então, você toda hora acha que vai dar errado eu penso isso toda hora. O título da Copa do Brasil, eu falei, caralho, esse Atlético Paranaense vai empatar essa porra. Puta que pariu. Eu pensei no, no, no título brasileiro, eu fiquei, caralho, mané. a gente vai, porra, o Grêmio vai empatar essa porra. Eu pensei, é óbvio. Toda eu também. Hora, a, gente vai ter, a gente vai ter que perder a porra do cabaço. A verdade é essa. É... Eu temi, tá? Eu já vi esse filme, Flamengo, de, 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 de um time que não ganha não sei quanto tempo, chega lá e faz a porra do gol. Eu terminei pelo Alexandro. Você lembra do CSA? Um a do Flamengo, aí o Alexandro entra, aí o repórter fala assim, ó, Alexandro, por que que você é reserva? Ele, não, com a escolha do professor Agel, mas ele disse que eu vou entrar e vou fazer o gol do título. Eu falei, caralho, esse filho da... É e é quase fez é da vitória. É, mas voltando, então, Não, você parou. Foi? Travou. Já foi? Tá bom. Então é o seguinte, cara, é, eu achei que foi um jogo bem a cara do Flamengo, né? O Flamengo tem dificuldade. Por que o mundo tem dificuldade com uma equipe que só quer defender e se defende bem? De é o maior caso. O Flamengo demorou para conseguir furar a barreira do, do Corinthians. Quando furou, meu irmão, é aquele negócio. A... e tirou o Renier, que não fez uma boa partida, é, e colocou o Vitinho. Aí o time deu um boom que precisava e chegou a três gols, inclusive com um gol do próprio Vitinho. Uma partida para assim, para quem acreditou, para quem achou que a gente ia cair, o Palmeiras ia passar se fudeu porque aqui aquilo lá foi um jogo à parte o jogo contra o Goiás foi um jogo onde teve dois jogadores que são reservas, isso o Flamengo tem que cuidar muito, cara são todos todos os reservas tirando o Vitinho, os lampejos do Vitinho, todos os reservas são muito mas muito abaixo dos titulares, tá? E aí no Goiás foi uma noite totalmente infeliz. O Rodinei... Não, o Rodinei acho que tem todas as noites infelizes, né? O Rodinei, meu Deus, você sair uma noitada puteira, um puteiro, ele engravida a puta. ele tem só noite infeliz. E, o, e, o, e a noite infeliz do César. Então eu, eu, eu coloco isso na conta. E o CSA foi todo o desgaste emocional que teve da partida contra o Grêmio que se arrastou até o CSA. Agora voltou um modo normal do Flamengo e que partida do Bruno Henrique, o Gabigol deve estar em casa falando assim, puta que pariu, por que que eu fui moleque? É. Moleque, né? Porque eu ainda não falei sobre isso, que eu ainda não participei da live desde então, mas por que que eu fui tão moleque de tomar a porra do cartão e eu tô vendo o Bruno Henrique fazer três gols num jogo que poderia ser eu a fazer três gols porque quem bate pênalti sou eu, por exemplo tá entendendo? É. Então é, é outra coisa que eu depois eu, até o final da live eu gostaria de falar
0: Concordo contigo, Bigode Deixa eu ver aqui o comentário da galera. Deixa eu ler um superchat que ficou para trás. Eu vi o Mar Amaral, comentou assim, ó. Jogou futebol semiprofissional, Rodrigão. Gandula não conta. <risos> ah, rapaz. Respeita a história do Rodrigo. O Rodrigo foi camisa 6 do Botafogo. Aí, rapaz. Pensando que...
1: O cara é um Sabe, ídolo. Sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão aqui? Eu posso ainda estar errado na conta, mas é muito possível de ser verdade o que eu vou falar agora. Ah, vocês sabem quantos técnicos o Flamengo derrubou esse ano? Vocês têm essa conta? Acho Eu tenho que são aqui cinco, seis. Né? Eu tenho seis técnicos. Flamengo. Flamengo 6x1 no Goiás. O Cláudio Oliveira foi demitido. Flamengo ganha do Vasco. Valentim demitido. Flamengo ganha do Palmeiras. Filipão demitido. Flamengo ganha do Corinthians. Carilli demitido. Flamengo ganha do Inter pela Libertadores. O Daír demitido. Quem falta? Os, o do... ah, André Mineiro. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. Lembrei. Cara. Vocês têm noção? A gente derrubou. Sete técnicos. Sete técnicos no ano. E olha, eu estou começando a achar que o Rogério Seni também caiu. O Rogério Sene. É, por isso que eu vou fazer 7. O Rogério Sene caiu 2x1. Um. Não ou Ele, caiu. É, ele, ele caiu. caiu depois de 2x1. Um. Depois de 2x1. Um. É esse 7. Não, então são 8. Não, são 7, Perrot. Falou 6. 1, 2, 3, 4, 5... É, 7. O Rogério também saiu. Cara, é uma máquina de triturar. É uma máquina de triturar. E aí... Até se entende o Bem Amigos de hoje tá com o Mano Menezes falando um monte de besteira.
0: Nossa, cara. O, o Maurinho o Maurinho Vinagre escreveu que eu só, a gente só lê Superchat. Eu li, eu li eu acho que uns 500 mensagens do chat hoje. Se tu chegou atrasado, Maurinho, ou, ou a culpa, Maurinho, a culpa não é minha, cara. Chega mais cedo na próxima vez ou então manda uma pergunta interessante aí, parceira. Mas esse tipo de Ô, coisa, Arthur, cara eu não admito, não. Ah, fala aí, bigode.
1: estamos escutando bem, estamos escutando bem.
0: Agora sim, garoto.
1: Não mais. Não mais. <risos> é, não. Então tá bom. <risos>
0: Meu Deus do céu.
1: Enquanto, um enquanto
0: alguns melhoram, né? Outros pioram. Né? É um exemplo que a gente sim vai levando a nossa vida. O é, João colocou que o Aldair Maionese caiu contra o CSA, né? o Aldair Hellmans. Ah, é,
1: Ele tinha caído depois da, da eliminação da Libertadores, então. Depois, é, precisa né? então, né? É.
0: Uh, deixa eu ver aqui que Macuca, São Paulo, caiu antes que
1: a emissão é? antes do jogo do Flamengo e São é. Paulo no Maracanã. Sim. Foi Sim. antes.
0: Pois é, acho que a conta é exatamente é, botar o Bigode aqui de novo. Posso, Esse... menino, pode, é, menino.
1: Vai. É porque assim, de novo, eu só vou citar, vou fazer, vou frisar mais uma coisa que eu falo aqui. Eu não estou vendo a entrevista do Mano do Mano Menezes, tá? Mas possivelmente perguntaram é, sobre o Jorge Jesus, ah, e de alguma forma vai desmerecer o Jorge Jesus, falando que o Abel Braga... É, não, falaram muito, né? muito do Carille Falaram muito do Carille para ele. Quando é que perde-se o vestiário? Quando é que ah, é o sim. dirigente? E não sei o que Aquela coisa de Brasil, né? Mas, possivelmente, vai perguntar sobre o Jorge Jesus, que é o um adversário e tudo mais. É, eu, havia, eu já ouvi o Argel Fux falando que ele não é grande coisa, o Jorge Jesus. Então, não, o Carille essa é semana o Karine, o Jorge Jesus. Eu vi uma entrevista, uma entrevista não é uma entrevista, com o Rivaldo dizendo que esse treinador é só um entregador de coletes. Lembra da lateral Anderson Lima, ex-grêmio? Lateral assim, que, é, também não é, que o Jorge Jesus não é isso tudo. Eu vi uma declaração dizendo que o o Pará, o Pará recentemente, o Pará, Ontem. o time do Santos é melhor, o time do Santos de 2010 é melhor do que esse Flamengo. O Dunga falando, esse time do Flamengo é praticamente igual ao time da Parmalat, o time do Palmeiras lá de 95. Gente, isso é bom. Eu, antigamente eu estava eu preocupado. Eu um estava bem, um bem do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que se foda. Eu só penso na porra do Flamengo, meu irmão. E assim, é legal, gente. Não fique puto. Não fique puto com o Neto. O Neto, por exemplo, falou que o time do Corinthians de 2012 é melhor do que esse Flamengo. Aí falou com o Edilson, disse falou assim, não, é melhor, e digo mais, se falar com o nosso time de 98, 99, do Corinthians, no caso, é uma, é, é, vai ser um abismo entre a gente. Cara, deixa os caras não entenderam, no futebol brasileiro, eu, eu poderia enumerar aqui 10 ou até mais equipes tão boas ou, superior, ou superiores né? do que esse time do Flamengo, tecnicamente. O time do Palmeiras da Parmalat era melhor do que esse Flamengo, tecnicamente. Roberto Carlos na lateral esquerda, os dois meses eram de Jalmin e Rivaldo. Dijalmim e Rivaldo são sim melhores do que Everton Ribeiro e a Arrascaeta. Evaí, eu, Evaí é né? Na lateral direita, né? É, o Evaí, o Marcos, Evaí. O Evaí. Marcos Rock Júnior, aqueles agaleão. Não, a Galeão, não, 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 Marcos, não, Marcos não era Veloso. Era Veloso. 98 era Veloso. veloso, mas, 98 mas, era veloso. O, volante, o volante deles era o Flávio. O Flávio, o Flávio, o Flávio Consexual é melhor do que o Arão. Confeição. Se eu pegar o Corinthians de 98, 99. Pô, tá, o, Marcelinho é melhor do que, o Marcelinho foi melhor jogador do que o Edilson. Eva, Eva, Quem? É o Palmeiras. O Edilson, talvez o Edilson tenha até jogado mais futebol assim que o Bruno Henrique. Sim. O Edilson jogou pra caralho. O Luizão como goleador foi mais letal do que o Gabigol. Tudo isso, tá, galera? Mas os caras não entenderam o seguinte. Esses times eram individualismo. O time do Flamengo, que torna o Flamengo maravilhoso, não é a parte individual. A parte individual acrescenta e muito. É a parte tática, gente. Nenhum time desse grande conseguiu aliar a parte tática com a parte técnica. E aí os caras ainda não conseguem entender. Estão toda hora botando na conta de que vieram quatro contratações. Estão colocando na conta que o time, o, o time é maravilhoso. É, qualquer treinador conseguiria. Os caras não entenderam. Sabe qual é o craque desse time? O craque desse time não é o Gabigol. O craque desse time não é o Bruno Henrique. O craque desse time não é a Rascaeta. O craque desse time só tem um nome: Jorge Jesus. Enquanto dúvida. eles continuarem nessa porra desse, de, de, dessa xenofobia, na porra desse preconceito, na porra de não reconhecer que a gente, a gente, treinador brasileiro, somos uns merdas, enquanto não acontecerem isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o Flamengo vai continuar evoluindo e essas outras equipes vão continuar regredindo. Quando eles acordarem, meu irmão, já vai estar um Bayern de Munique lá na frente e a porra do, do, de um merda de um clube lá embaixo. O abismo vai ser grande. Isso é bom, cara. Toda vez que você ouvir, ouvir alguém desmerecendo o Jorge Jesus ou desmerecendo o time do Flamengo, isso é bom. Isso é bom porque vai se criando a porra do abismo. Obrigado pela oportunidade aqui
0: que isso, Rodrigo? A gente, eu me sinto honrado de poder assim, ouvir as suas palavras e os seus comentários, que é muito importante para mim. Muito obrigado aí por esse momento, tá bom? Ainda bem que nós estamos guardando esse vídeo todo para mostrar para meu filho, para meus netos, quem sabe um dia.
1: Ricardinho? Isso, é isso é uma coisa que me intriga muito. Eu sei que vocês também ficam intrigados com isso. Provavelmente. Até o momento, o Jorge Jesus não apareceu em nenhum programa da Globo, Sport TV e eh, Fox. Eh, não deu entrevista para ninguém, não deu exclusiva para ninguém. Vou falando aqui do Brasil. A gente já viu algumas entrevistas dele de, para Portugal. Ainda não, não. Será que é por uma opção do próprio Jorge Jesus? Será que é o Flamengo travando? Porque assim, convite deve rolar demais. Porque o Flamengo é líder do Brasileirão há quantas rodadas já? Há muitas rodadas. O Flamengo está na final da Libertadores. Nem o esporte espetacular conseguiu uma exclusiva do Jorge Jesus. E, inclusive, outra coisa que também me chama a atenção, nem do Gabigol, nem do Bruno Henrique, nem do Arrascaeta, Direto. nem do Caio.
0: Nem do Rafinha,
1: nem, nem do, do Felipe Ar... Luiz. Eu, eu, sinceramente, uma das coisas que eu mais estou achando intrigante nesses últimos tempos, porque era muito comum o Flamengo já estar na Globo já dando entrevista, falando dos segredos do dia a dia de Jorge Jesus. Ah, viemos e fizemos uma visita ao CT do Flamengo. Passamos o dia com o treinador do, do todo poderoso Flamengo, do, do, do time da nação. Não tem, você não vê nenhuma reportagem nesse sentido e nenhuma exclusiva do Jorge Jesus. É intrigante, Era. né? É, o Jorge, o Jorge Jesus nesse último jogo, ele deu uma alfinetada, né? Dizendo que sim, tem é, jornalistas brasileiros que vestem a camisa do seu clube e não conseguem fazer uma análise sensata. Só que diz o seguinte, isso, já, acredito, isso já, já tinha em Portugal. Portugal tem um choque muito grande né, entre Lisboa e, 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 e Porto. Oh. Né? E esse choque ele fala assim, cara, eu já estou acostumado com isso. Há um jogo dentro de campo e há um jogo fora de campo. É óbvio que tu acha que nunca chegou nele o fato daquele Marco Berbarda ter esculachado ele? Chegou em Portugal, porra? Você acha que não houve um Neto, houve um Rivaldo, um, um, houve o Axel Foucault? Meu irmão, esse cara tá ouvindo direto. E ele tá criando o seguinte: eu, eu, eu tô aqui pelo Flamengo tô aqui para escrever história. Foda-se o que essa imprensa diz. Lá na Europa, tá saindo toda hora aqui que eu tô mandando na porra desse futebol. Futebol competitivo que vocês vêm aqui trazer, comprar jogador igual um doido, que manda nessa porra que sou eu. Quem tem um pau maior aqui sou eu. Nessa suruba, quem tem um pau maior sou eu. Tá entendendo o que eu tô falando? É uma briga. Tá, tá lendo lá tocando bronha e o maluco aqui, ó, com cinco mulheres em cima dele. Quem manda nessa porra sou eu. Tá entendendo o que eu tô falando? E tá cagando pra porra da imprensa. Ele só vai dar entrevista quando lhe ganhar o título só pra chegar na cara. Aí, ó. Ai, meu o meu é isso, cara é óbvio. Pô. Ai, cara, você é. galera é. tá Algumas pessoas aqui estão dizendo que a maioria dos jogadores já deu. O Diego Alves estava no Bem Amigos na semana passada. É verdade, gente. Alguns jogadores já deram entrevista. Alguns já participaram do programa do Bem. Já eu lembrei agora. Tudo bem. Teve uma tá roda Teve um com PVC na Fox. Com o Jorge Jesus. Com um o Jorge Jesus, né? E, inclusive, aconteceu alguma coisa nessa entrevista que o PVC é informado. Alguma coisa assim. Não lembro o que, que era, mas enfim. Deixa tem, pra lá. tem. Tem mesmo. Ah, não. não tem, foi, tem. foi do centroavante. E perguntaram do centroavante, que eu acho que o Balotelli não tinha fechado. Ele isso. Assim, ah, foi isso. 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 No mês da entrevista ele falou, ah, não fechou o Balotelli e o Jorge é. Jesus falou... Oh. É. Mas assim, mas, nenhuma, mas o Flamengo ainda não era, era líder ali? Já? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Acho que estava começando a arrancada. O que eu estou é. querendo passar para vocês aí no chat e aqui falando com meus amigos, meus irmãos de bancada, é o seguinte, ainda não teve aquele, aquela, aquela entrevista especial, aquela que, pô, sabe, é um quadro dos participantes. Com a sensação do momento. É, sabe? Não teve aquele, aquele, aquela reportagem super bem feita. Teve algumas entrevistas, alguns programas em separado, que se fala sobre o Flamengo, se fala sobre alguma situação atual, mas ainda não teve aquele apanhado, como normalmente é feito entendeu? E, e principalmente eu tô falando do Jorge Jesus, né? É, eu, eu, eu sinto falta um pouco disso. Eu, eu, eu tô um pouco intrigado com isso.
0: Concordo contigo, meu amigo Ricardo Perrota. Você tem... Você fica intrigado com algumas coisas, sente falta de outras e eu também passo muito por isso, meu amigo. Sinto falta, sabe de quê? De uma vida financeira mais organizada. E é exato...
1: essa eu não quando você começou a falar eu falei assim, não, não, de novo não vai, vai, faz direitinho, faz direitinho essa eu não aguentei, mas tava
0: boa mas tudo bem, tava mas boa, enfim tava boa, tava boa. <risos> fica a dica galera fica a dica, fica a dica de hoje Rodrigo Ferreira deve ter perdido essa belíssima introdução O Rodrigão, não sei se você foi capaz de, de ouvir essa mais uma peripécia aqui de, de introdução mas, você lembrando aí que no primeiro link da descrição você, você encontra o conteúdo do Daniel Hegel no canal Dica de Hoje, nosso parceiro para organizar a sua vida financeira. Se liga nesse videozinho que eu vou passar na tua tela, que você já sabe de cor, tá ligado, né? Muito bem, muito bem. canal Dica de hoje, primeiro link da descrição aí. Clique e organize a sua vida financeira. Saiba o que fazer com o seu dinheiro, investir na Bolsa de Valores e etc. Saiba como administrar tudo isso e ter uma vida mais saudável. Rodrigo Ferreira caiu, mas está tudo bem aí, né, Carilê? Beleza. Muito obrigado pela resposta em nosso em vídeo, né? Não é um podcast isso aqui, cara,
1: né? Arthur. Oi. Chegou, chegou agora aqui no, no grupo. É. Eu já botar aí no chat, botar aí no chat para você dar uma olhada no WhatsApp, mas é um negócio fantástico. Assim, um Twitter de um cara chamado Paco Belmonte. Então, assim, informação. Eu adoro quando começa assim, né, Arthur? Informação. Sabe qual que eu começa, começa a fazer inimizades no elenco do Flamengo. Além de Gabriel Barbosa, o volante Gerson, o lateral Rafinha não estão satisfeitos com as insistentes cobranças do treinador português. Meu grande amigo João Guilherme Fox confirmou a informação. Aí o primeiro comentário, João Guilherme Fox, não o conheço e é mentiroso, é fake. <risos> para tudo, para tudo. Cara, que época terrível, né? Que oh, época. A Deus. cara do Rodrigo travado diz tudo.
0: Ele não tá travado, esse vagabundo, não, ele tá parado, tô fazendo hora. Conheço. Eu conheço, ele não tá travado nem a pau, ele não ia travar desse jeito. Não, ele
1: não tá piscando. Então, meu Deus do céu, esse menino morreu.
0: Não, e o mais legal é que na casa dele tá de dia, você repara isso? É verdade, tá de dia. Tô...
1: <risos> <risos> então, Japão, velho.
0: Cara, daqui a pouco vai meter um óculos escuro e tá de, é. tá de dia na casa do cara. Tá morando no Japão. É, tava travado mesmo. Caralho, ah, ele travou é, é. de maneira excepcional. Ai, meu Deus do céu. O Edson Santos tá mandando olhar o WhatsApp. Eu acabei de olhar e não encontrei nada, Edson era sobre isso, não, não identifiquei, uh, mas enfim, qualquer coisa manda de novo, deixa eu ver o que mais aqui que a gente tava falando,
1: Uá, bem, ao mesmo, tá, tá ao vivo, não, eu não tô conseguindo ler com quem, diretamente de Assunção, se não me engano, que amanhã tem reunião às duas e mesmo, e parece que mesmo vai para dia 30, hein?
0: Ah, nossa, mano, pior que mexer com dia 30 vai me ferrar também. Mas tudo bem. É hum, rápido
1: mundo, cara. Eu vou estar tá trabalhando. É. Black Friday, eu vou estar tá trabalhando.
0: Ah, é, meu pai. Enfim. Bigodão, tudo bem aí, cara?
1: Agora eu voltei. Eu vou processar, né, Net. Ah, cara, eu não, vou não. Voltar. Então vamos entrar todo mundo junto, porque, bicho, <risos> é brincadeira. O que eu pago de Net e o que eu tenho entregue... Você soube semana passada, né? O cara veio aqui, aí hum. ele, um botou culpa no aparelho. Tem que trocar o aparelho. Aí, no dia seguinte, veio o outro com um aparelho para botar aqui. Aí ele falou, não, mano, não precisa trocar seu aparelho. eu falei, tá bom, o que que eu faço então, meu senhor? Ele falou, não, o problema tá na rua. Não tá entrando internet para você lá na rua. Aí eu falei, meu, como é que é o negócio? É. Não tem que ir lá na rua e gritar? Eu falei assim, ô internet! Entra! Entra aí! O cara, o cara ficou meio puto comigo. Mas, Mas ele entra na minha casa. É? Porra, mano! E assim, dos 120 mega do meu pacote, está entregando metade. Eu estou nessa também? Mega.
0: Eu estou nessa também. 120 mega me entrega 58.
1: É, 58, Caramba. 49, aí vai para 70. Qual é a tua perrota? Quanto é a tua? A minha net mesmo. Oh, quanto? 120. Quanto? 120? É, a minha tá nisso aí também, sempre dá essa merda. É, só um recado aqui pro Juarez Martins. Juarez Martins. Foda-se! Se tu quer programa, programa tranquilinho sem palavrão, vai assistir a porra da Palmeirinha ou a Missa do Galo, meu irmão. Para com esse mimimi, tá? Porra, eu então assim, deve fazer sexo, deve fazer amor com a mulher, não deve trepar, porra. Vai ah, que pariu. Desculpa aí, mas tem que falar mesmo. Porra. <risos> que isso, cara? Calma. Então, Ô meu, meu filho. filho na altura do campeonato, cara, a gente não fala palavrão direto, mas de vez em quando a gente um palavrão, cara, já conhece a gente, que é aí é, 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 vem fazer amor, vai pra porra mano. deve ser o irmão da, da menina, que é atleta, da irmã atleticana <risos> relaxa Rodrigo, ele tá com ciúme, só isso, cara, você sabe o que aconteceu ontem? sabe uma coisa que eu achei até legal, bicho Ai, ontem é, o que tinha de audiência de São Paulino de corintiano, de palmeirense ontem, você não tem noção, ontem o chat, eu diria para você que pelo menos de 20 a 30% era de galera de time de adversário, por quê? Porque o Flamengo jogou contra o Corinthians, então os caras, de certa maneira, acabaram caindo aqui no canal, e assim, você não tem ideia de quanto assim, a gente ia falando, oh, mantém aí, de boa, fica aí de boa, não tem problema não, não sei o que aí começaram a querer dizer que o Flamengo não era nada, que o São Paulo é tricampeão mundial e o Flamengo não é, não sei o então, assim, cara, de boa, caguei, sacou, caguei, aqui é do Flamengo, cara, tá no canal errado, sacou, às vezes acontece, não adianta, a gente não pode se estressar, é, é fazer o quê? Eu não cara... vou estressar
0: também, não. Eu não vou estressar, é. não. eu só vou bloquear o tal do Luciano Carvalho aqui de cara, que está enchendo a porra do meu saco, entendeu? Entra lá no meu, extra... no meu Instagram e vê minha foto com três anos de idade, ou quatro, no máximo, e aí você pergunta se eu sou flamenguista mesmo ou não, mas eu nunca deveria dar satisfação para alguém que eu sequer conheço. Então, cara, respeita de um lado com respeito do outro, beleza? E assim a gente mantém o programa funcionando normalmente. Mas, infelizmente, nesse momento você está sendo bloqueado Uh, por esse tipo
1: de... Ele não sabe. Ele, você já bloqueou? Já já, ele não, tá estou não, não, bloqueando agora, nesse exato momento. Beleza. Vocês, são, vocês estão me escutando aí, né? Porque acho que a minha imagem não está, não. Vocês estão é, me escutando. Está tá, tá tudo certo. Tá não Está tudo, tudo certo? Está tá, tá bom, até é demais. Mas, enfim, tudo bem. É, no, o, o Caio César, TJF, Saudações rubro-negras. Caralho, vai me... Ah, não, desculpa. perdão. Eu pensei que ele estava mandando alguma coisa como se eu tivesse, teria que transar com ele, mas ele esqueceu de mudar o nome dele. Normalmente tem a prostituta chilena aqui, né? É. Aí eu achei que ele tinha mandado sem trocar. Mas, né, não, Pô, acho tu que... vai ter que mudar, tu vai ter que mudar essa parada aí, hein? É, não, agora a gente vai ter que olhar no catálogo, né? É, a variedade, a variedade é boa, né? A variedade é boa, mas, Paraguai. Se for para o Paraguai, tu pode usar aquela, aquela música, né? Da Nan Paraguaia. Não, mas Paraguai, Paraguai é tudo falsificado, para tu ver um pênis aí. na né?
0: hora. <risos> Muito bem. Deixa eu ver aqui a mensagem do R. Cesário, nosso amigo R. Cesário, faz tempo também. Hoje uma galera sumida, voltando e mandando mensagem. Tamo junto para todo mundo. Um grande abraço. Ah, não vou te bloquear, Samuel Jesus, que pinta o rostinho, vai para Maracanã. Tamo junto. Mas aqui... O R. Cesário colocou que o Felipe Luiz também foi no Bem Amigos, a gente até comentou sobre isso exatamente, R. Cesário, eu só li sua mensagem agora, e tem uma mensagem no meu WhatsApp, que provavelmente é do amigo que está mandando a gente ler o WhatsApp, o Edson Santos. Só que Edson, no WhatsApp você não está como o Edson Santos, você está como o Flamengo, então eu não sei quem é. Então, eu acho que é você, dizendo que o JJ participou no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, dando uma entrevista para a Rede Globo, que a gente também comentou aqui, obrigado pela mensagem, e se não for você, me corrija, tá? Mas eu acho que é você. Tamo junto, cara. Uh... Eu, eu, tô, eu
1: tô intrigado é, tá... à toa. Hã? Então eu tô, eu tô intrigado à toa. Por quê? Não, porque se, se o Jorge Jesus já deu entrevista, gente foi espetacular. Todos os jogadores também. Além disso, Sport TV e por aí vai, cara, a minha, minha, a minha tese cai por, por água, né?
0: Sim. Mas não muito, cara, porque não foi na fase, igual você falou. Isso faz sentido. Deixa eu ver o que, que é mais... Vamos ver. Vamos passar para o próximo assunto. A gente falou do Flamengo o Rodrigo Caio, acordo para o Gabigol. Ou seja, já metemos todos os assuntos aí. Já todos? Todos os assuntos de hoje. Eu, eu, eu queria lembrar a todos vocês aí que o Zona Rubro também está nas outras plataformas digitais. Tanto o Spotify como o Apple Music e como o Deezer. Também o Google Podcast também. Não, 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 pode, não podemos esquecer também. Todos estão lá, todas as zonas todas as live-zonas estão lá e você pode acessar, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Rodrigão, fica à vontade aí se você quiser comentar alguma coisa extra, puxar mais algum tema porque realmente a gente já matou todos os assuntos de hoje, menos a questão do Renier, né? sobre uma proposta, suposta proposta do Atlético de Madrid, pelo jovem Renier, Renier
1: e Félix, hein? Dupla boa. É, tem uma, tem uma proposta aí do... É porque dizem, reza a lenda, que o Atlético de Madrid já contratou. Já tem o ok lá, só falta o ok do próprio jogador. E agora oh, oh. parece que se na, na mira, né? A matéria diz o seguinte. De acordo com as informações do jornal Le Désert Sporting, né, como é estrangeiro, tem que ler assim, o gigante francês estaria interessado em contar com um jogador de apenas 17 anos. Outro na mira do PSG, como você falou, é o Everton Cebolinha. Você falou isso? Não. Em nenhum momento você falou isso, né? Não, em nenhum momento. Eu estou ouvindo muita coisa aqui, então vou ler. Sim. Outro na mira do PSG e também citado pelo veículo foi o Everton Cebolinha, destaque do Grêmio. A publicação ressalta ainda que o ex-jogador e atualmente diretor do clube parisiense, Leonardo, estaria por trás do interesse. É, é mais ou menos isso aí. O PSG está querendo entrar na jogada. É, eu acho que todo mundo aqui já deu como certo que o Renier não fica para a próxima temporada. Esse jogador já é certo. Eu, agora vai, vai do Flamengo, não é fazer leilão, mas acertar uma, bro, uma boa proposta. Se eu sou o Renier, eu vou para o Atlético de Madrid. Se eu sou o Renier, eu vou para o Atlético de Madrid. O jogador tem que parar o seguinte, o jogador tem que olhar para o time, ver quais, qual é a posição que ele joga ou que ele pode vir a jogar e quais são os concorrentes, qual é o estilo de treinador Jogador de brasileiro vira a Ah, é Real Madrid. Fecha os olhos para as outras e vai para o Real Madrid. Ah, é Barcelona. Meu irmão, o mal, o mal, o mal não foi direto. Mas lembra do Robinho? O Robinho saiu que do Santos foi para o Real Madrid. o Robinho Real Madrid direto. O Robinho não tinha futebol para jogar no Real Madrid. Talvez fosse mais inteligente ele ir para um clube periférico <risos> e depois ir para o Real Madrid. Por exemplo, o Lucas Paquetá fez certo. Foi para o Milan. Se vier com meia bola no Milan, pode vir a acontecer. Ele chama a atenção de um clube maior. Não que o Milan não seja. O Milan atualmente é menor. Mas o é. Mila chega... é uma potência. Rodrigão, o Taben Arão está pedindo
0: para você falar de novo o nome do jornal, Rodrigão.
1: Calma aí. Calma aí. Uh, Le 10 Sports.
0: Muito bem, ah, Taben tá, é Arão. Francês,
1: é em francês, é em, francês é em francês, como é que seria?
0: Aí ah, é com o Ricardo.
1: Não, não, não falo francês não. <risos> não, não, não,
0: não, não. <risos> Ai meu Deus do céu! Deixa eu ver o que, que é mais. Vinícius Júnior também estão citando aqui o oh, Bigode.
1: E que tem o Vinícius
0: Júnior? Sobre essa questão de venda aí direto para o Real Madrid, etc.
1: É o Viní, eu não sei, cara. Hoje eu tenho também a consciência de que o Vinícius Júnior é, não era um jogador para o Real Madrid. Talvez o próprio Real Madrid vai se dar conta e vai emprestar ele para ligar ele uma é. maturidade voltar para o Real Madrid. Eu tava, você falou de Real Madrid, eu lembrei do Rodrigo, né? E a gente sim. voltando a esse assunto de treinador we'll eu recebi hoje... Hoje não, já tem uns dias. O Jair Ventura... Lembra que o Jair Ventura foi o primeiro treinador a chorar quando contrataram o Poeda? O Jair Ventura... Tinha ah, um o, 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 o Jair Ventura tinha um ataque com Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo, que está titular hoje do Real Madrid. E não fez porra nenhuma! Imagina o Rodrigo hoje no Flamengo. Porra, o Jorge Jesus ia fazer um puta de um ataque. Eu, eu, eu tava pensando um dia. Imagina o time de mil na mão do Jorge Jesus. Vocês lembram o time de 2000? Goleiro Júlio César. Lateral direito era merda, era o Maurinho e tal. Mas na zaga, Juan Gamarra. Na esquerda, Tisson. Os volantes nem eram nada disso, mas o, o ataque: Denilson, Alex, Petkovic, Edilson. Tinha o Adriano, tinha o Reinaldo. Imagina esse time na mão do Jorge Jesus. É isso, cara. <risos> Os caras ainda não entenderam o que é o diferente no Flamengo. Mas que foda-se.
0: Né? Falando em diferente, né, muito se fala sobre a mudança, a possível mudança do, da final da Libertadores da América, tanto do dia 23 para o dia 30, e tanto quanto também da partida que está marcada até agora no Chile, em Santiago do Chile, também para outro lugar, seja para Ansuciano do Paraguai, seja para Miami. Né, Peru e Uruguai correm por fora, coloquem quem diga Colômbia também, mas eu não acredito muito. E o nosso membro do canal aqui, o Lucas Rabelo, manda uma, uma informação legal para nós aqui, que acabou de sair, que a Comebol avalia adiar a final da Libertadores para o dia 30 ou levá-la para o dia 23 em Assunção do Paraguai. Ou seja, se mudar para o dia 30, será em Santiago do Chile e mudando a da, é, mudando, uma, permanecendo a data 23, será sendo fora do Chile. E está escrito que a confederação, né, tá, a confederação, a Comebol, trabalha com as, o seguinte cenário, que pretende expor aos clubes nessa reunião que será amanhã. Nas condições atuais, é muito difícil que se mantenha o jogo em Santiago no dia 23. Um, adiantamento para o dia, um adiamento para o dia 30 permitiria tempo para que a situação no Chile se acalmasse, assim como também permitiria a, pre, a preparação para um plano B. E esse plano B, o favorito é... Assunção de Paraguai, Perrotinha, O que você acha que vai acontecer nessa história? Eu, sinceramente, não acho que do dia 23 para o dia 30 vai acontecer um milagre no Chile, não, cara.
1: Ah, pois é. A questão é assim: eu, a gente falou disso agora há pouco tempo. Eu acho muito difícil de mudarem, mas a situação do Chile está muito fora de controle ainda. Ah, está calmando, está calmando. Não, não está, galera. A coisa está feia lá. E, e assim, o, o, o certo já era ter feito essa mudança. O problema é deixar cada vez mais próximo para fazê-lo. Se mudar amanhã, tanto os torcedores brasileiros quanto os torcedores argentinos vão ser totalmente prejudicados. E isso pode tudo se reverter a várias ações judiciais contra a Comebol, contra a companhia, um, um, mais um monte de coisa que está envolvida. Por quê? Vão pedir ressarcimento. Você compra uma passagem para o Chile. O é processo... Reserva hotel, paga o transfer, paga o ingresso, paga um monte de coisa legal. Beleza, e agora? Ah, não, mudou para o dia 30 e agora vai ser no Paraguai. Porra, bicho! É ação ganha. Ah. Então, assim, eu, eu, sinceramente, acho que está muito em cima para mudar. Principalmente a data. Pelo menos, mantenha dia 23. É o mínimo manter o dia 23. E tenta ao máximo manter no Chile com o um mínimo de segurança os torcedores de Flamengo e do River Plate. Que o certo é que, cara, muita gente já comprou. Muita gente já comprou. Já, já fez a programação. Tem que ser, não, ah, não, dá, não, dá. não dá. Tem muita coisa envolvida nisso. Enfim. Mas hum. se tratando de Comebol, a vergonha do futebol mundial, né? eu fico pensando até como o presidente da FIFA deve olhar para isso. Ano passado, Tive que tirar a final da Libertadores e trazer para a Europa. Esse ano, os caras não conseguem organizar uma final de novo. Ah. Dois anos seguidos, os caras não conseguem organizar uma final decente. Uma final que consiga Fortura. funcionar. Ah. Né? Então, assim, cara, e é o... muito vergonhoso ser latino-americano às vezes, cara. É muito o... vergonhoso. E o amistoso, eu sou um por... rapaz latino-americano é Ele não tem rótulo americano, não Ele quis englobar a América Central e o México Eu sou um cara latino-americano ah, Nós somos, somos todos latino-americanos ué? Nós somos todos latino-americanos O baby me, me, leva, leva, me leva,
0: me <risos> leva E essas controles o amistoso, o nosso inscrito aqui, Thiago Bonfim, também manda outro lembrete de que o amistoso entre Chile e Bolívia, marcado para o dia 15 de novembro, daqui a 11 dias, foi cancelado, acabou de ser cancelado. né? E, segundo o vice-presidente da Federação Boliviana, alegou que a seleção boliviana não viaja para o Chile com essa situação que está por lá. Então, há mais uma, mais uma coisa, mais um evento cancelado, né, Bigode?
1: É, só, eu, só novamente frisar. Perrota, ah, mas a companhia Érica, a aérea, parará, a aérea. não, a aérea, é. a companhia aérea, não sei o que, não sei o que lá. Cara, os caras não estão nem aí, cara. Os caras vão ter 12 mil, é óbvio, tem que fazer um pouco de antecedência, mas os caras vão ter os 12 mil, 12.500 torcedores do Flamengo ali. Vão ter, cara. Vão, vão se fuder ali, uns 5 mil vão se fuder? Vão. Por isso, como torcedor, torcedor que sai da porra, trabalha, segura o dinheirinho, sai do, da porra do Brasil para tentar ir para o é, é, presenciar a história, é ruim para caralho, mas a Comebol não está nem aí, cara. A Comebol vai falar assim, ah, se fuderam os 5 mil, mas eu torno mal outros 5 mil que não, que não tiveram essa ideia. Claro que vai. E só lembrar o seguinte, a FIFA, a outra lá, como é que é o nome da, 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 da UEFA? A UEFA, UEFA a UEFA, olha... O UEFA também faz merda, todo mundo faz merda, aqui faz muita merda. A UEFA, por exemplo, mandou a final da Copa da Liga Europa para um país onde um jogador não podia jogar. É, isso foi bem vergonhoso, né? O italiano não jogar lá porque se jogasse ia dar merda. Lá também tem. O problema é o seguinte, gente... O Platini começar... foi preso, né? Quem? O Platini foi preso, era presidente da UEFA. É, aqui, aqui é preso toda hora, né? A galera é presa toda hora, hein? mas também solta com efeito suspensivo dos Jumamentes. Mas é... o que eu estou falando é o seguinte, o... lá existe uma infinidade de opções para você botar em um jogo as finais europeias. Aqui não tem. Vai chegar uma hora que... Não tem como você mandar na Venezuela, desculpa. Somos 10 somos países né, da Comebol. Não tem como você mandar para a Venezuela. Não tem como você mandar para a Bolívia. Que a maioria dos países é altitude. Desculpa, mas na final em altitude não existe isso. Aí você tem a crise da porra do Chile. Você também. Então, assim, fica um negócio muito limitado. Lembrar que são só 10 países. Eu acho. Eu, 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 eu gosto muito dessa questão do, de um jogo. Mas ela tem que ser melhor elaborada.
0: Concordo contigo, bigode. E daqui a pouco a final vai ser sempre no Maracanã, né? Se bobear, daqui a pouco mudam isso.
1: Ou o esporte ganha, né? De repente o esporte ganha a Libertadores esse ano. Pode
0: ser. É um candidato. É o um brasileiro... É, a... e... oh, cara, aqui é no chat,
1: formidável o comentário aqui no chat que eu não peguei o nome da pessoa. É. Lembra o comentário? Acho que é, tá se aproximando do Bragantino, né? Não, que eu, olha só, gente. O, o Flamengo foi campeão brasileiro em 87, mas quem levou foi o esporte. O cara tava falando o seguinte aqui no comentário. Com essa zona toda, se bobear, o esporte é campeão esse ano da Libertadores. E do brasileiro. É, do brasileiro também, ganha é tudo, ganha é. é tudo. O
0: esporte é um grande favorito, é sai com dois títulos aí até o final do ano. Com três, e também o meu dele, da Série B,
1: também fica com ele. Não é então, troca?
0: No... É. É. carro, <risos> Torcer para o Bragantino ficar em primeiro lá. Ah, Alexandre Calil, o vidente, o Wendel Gustavo, falando que o Flamengo se ajeitar, como se ajeitou, acabasse o campeonato brasileiro em 2014, né, na Fox Sports. Alexandre Calil até então presidente do Clube Atlético Mineiro disse isso e está se confirmando agora no futuro. Né? O atual prefeito de Belo Horizonte realmente deu a dica uma dica assim, que não é só ele que sabia disso não. Não é ele que só imaginava essas coisas não. Muita gente também já pensava ah, que o Flamengo se organizando financeiramente um dia, mas ele foi um visionário O, é...
1: Rampio, é, o, o Arthur ele disse lá em 2013 2014 2014 disse em 2014 que a gente ainda não é. tinha tido a grande contratação do Flamengo em 2014 foi o Elano. Lembra? Elano. sim. Não, tem que matar Moreno também, né? Elano e Marcelo Moreno. É. Então, assim, não dá é. pra pensar, né? É, e detalhe, cara, a verdade é, e aí eu, 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 eu não curto o, o Bandeira, né? Mas o Bandeira vai ter que ser referenciado, sim, como o presidente, o presidente mais importante da história do Flamengo. Não, não, nunca, eu já sabia que ele não ia ser o mais vitorioso, nem nada, mas ele é o cara que deu o prosseguimento. Ah, Rodrigo, mas foi a outra gestão, concordo, mas ele continuou, ele seguiu né todas as partes com exceção do futebol, mas o Flamengo já era para estar tá assim pelo menos em 2015. O que a gente está vivendo hoje, em 2019, em 2015 a gente já podia estar tá vivendo, mas infelizmente tem pessoas que não nasceram para vencer. Infelizmente Eduardo Bandeira de Melo, quem estava ali, não nasceu para vencer. Nasceu com gerir, uma empresa e tudo mais, mas para vencer por isso que eu falo, futebol não pode ser empresa. Tá? Futebol não pode ser empresa. Futebol é futebol. É, infelizmente, a gente, a gente tá vivendo alguma coisa agora. Hoje, por exemplo, o PR tá falando aí, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Eu tô. O Marcão, o Marcão, ah, pode ser que. Eu...". Marcão chorando. Possivelmente, se o Bandeira tivesse feito o trabalho bem feito lá atrás. Hoje tu tá igual o Alan, cara. Hoje tu tá igual o Alan, tô falando sério. Assim, não. O, o Alan, inclusive, ontem entrou no meio da live e falou assim por que isso? por que isso? Por que eu explico pera, 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 pera. por quê? porque eu sim pera, 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 explico de novo eu falei assim, espera aí, toca aí <risos> 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 lembra do Caio porque sim não é a resposta aí ah, até, até, até vocês me desconcertaram agora Vai Rodrigo do
0: céu você tem que se acalmar um pouco estou preocupado com você com a sua saúde mas enfim o bigodinho e Pirotinha, nós vamos encerrando a live de hoje. Gostaria que o pessoal fosse mandando aí os salves para a gente encerrar e eu gostaria Rodrigo, que você já pensasse porque hoje a piada é sua. Então 30, se vira nos 30 inventa alguma coisa é, puxa alguma coisa aí da, da, de, 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 de antes e etc, mas se vira que hoje está na tua mão a responsabilidade. Uh, salve galera, Carlos Vitor Pereira, em busca de um estilo de vida. Muito, muito maneiro o nome do teu canal, André. mandou uma mensagem aqui, o uh, André. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Final no Catar, treina contra o River e já fica para pegar o River. Por sua favor, André. Obrigado pela participação aí. Eu concordo para caramba contigo. Já economizo, vai uma viagem só. Muito boa, mandou bem. Uh, salve para Campina Grande. Beto Fladum, Matheus Barros, Caio Daniel Wisnievski, Rodrigo Araújo Martiriano, Marcelo Ferreira, grande Marcelão, nosso parceiro, Leonardo Moreira, está aqui também, Flá Recife, Patrick William, Lucas Rabeiro, o Rio Tileto, uh, Diego Pereira, Luzanira, perdido sob o sobrenome da Luzanira, o Lucas Rabelo de novo, Ricardo Germano, Gato Noturno, William Rodrigues, Richélia Morim, Iago, o João Holanda, que me veio na memória aqui, não sei por causa de quê deve estar aqui com a gente até agora, o Caio Costa, o Ivon Lucas, Abreu Martins, Caio César, Matheus Barros, Jorção Oliveira, estamos junto também, valeu, meu querido, uh, 20 centímetros de grama, não, 22, por favor, uh, Rei do Gado, está aí também, estamos junto teu pai, Vinícius César, o Alanzinho Jesus também está aí, Paniza, Alain Baladino, Denis Brown, Tex Marques, estamos juntos Raniel, Aleph Canuto, uh, Pedro P10. Cara, agora ficou rápido. Hein? Yuri Castelo Branco, Diego Levino, Gustavo Arruda, Felipe Paulino. Olha o João Orlando aí, tamo junto. Flávio Carlos, Panis. Uh, é isso, começou a repetir. Eu passo a bola para o meu amigo Rodrigo Ferreira, que certamente vai ter alguma coisa muito boa para contar para nós hoje. E eu já estou ansioso por isso. Rodrigão, tudo seu. Não
1: pode, pega aqui no desprevenido.
0: É... você sabe que agora
1: tem isso. você deveria estar tá, né? tudo é, bem é, enfim. É... aí depois você corta né? Isso. um anão um anão ele, ele tinha uma deformidade o beiço a parte inferior dele o beiço era muito grande muito, mas muito grande e toda vez que ele andava o beiço dele ficava para lá e para cá qual é o nome do filme? o anão que balança o beijo. Valeu, galera. Até a próxima aqui na Dona Rubro Negra. Alô, nação Rubro Negra! Mostra quem você é!